0: Les gueules Dentaires, le podcast de Jolcy.
1: Donc euh, à 15, euh, j'ai mis un point sur la table, j'ai dit ok cette fois-ci j'y vais parce que bah, j'avais été championne de France et, et donc là l'entraîneur d'Océanale a dit ça vaudrait quand même le coup que maintenant elle monte à Paris tu vois aller voir les gens, te présenter, te dire quitter, ça j'avais jamais fait de ma vie, c'est un, un, un beau bon challenge aussi quand même. Ça moi les états unis ça m'a vraiment donné le goût d'apprendre en fait, tu vois, parce que j'ai découvert une discipline et je me suis mis à fond dedans, comme ce que je fais en général, si j'aime un truc, j'y je, je, vais, tu vois. Et du coup, j'ai jamais voulu arrêter parce que j'avais vu des articles sur Intel. Donc après, je voulais pas me former forcément en France parce que j'avais adoré voyager. Donc y allais. je m'inscris au cursus du Zeller et du Zours. C'était six modules de trois jours. Bon, c'était un investissement, mais c'était génial.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgien dentiste et assistante dentaire, et qui gère notamment, entre autres, Endo Academy. Endo Academy vous propose un catalogue de formation originale et très étendu. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodoncie, ou encore, si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodoncie, et eh bien sachez que Jolsi a probablement la formation qui vous convient qu'elles soient en présentiel, distanciel, pratique, tous les formats vous seront proposés. Vous retrouverez l'ensemble de nos formations sur endo du 6 iefr ou contactez l'une de nos coordinatrices de formation, nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre fameux DPC. Pour ce nouvel épisode, je reçois ce que l'on appelle une étoile montante de la profession. Sportive de haut niveau dans sa jeunesse et ayant intégré l'équipe nationale d'équitation pendant des années, elle aura appris avec cette période de sa vie ce que l'on appelle la ténacité. Ténace, elle l'est forcément et elle est un exemple de cet adage qui dit « on n'a jamais rien sans rien ». Dans son jeune âge, elle a bien connu les dentistes et elle nous racontera peut-être comment, de cavalière, elle est devenue une patiente pendant des années de praticiens les plus renommés. Son sourire étincelant et sa jovialité aujourd'hui lui permettent d'arborer un sourire DSD parfait, même si j'ai cru comprendre que cela s'est parfois fait dans la douleur. Nul doute que ce passage difficile lui a donné une raison de plus pour sa fameuse ténacité qui se traduit aujourd'hui dans sa profession. Après sa formation initiale, elle partira avec son conjoint qui deviendra son mari, dentiste aussi, si j'ai bien compris, par faire une formation aux états unis une, puis deux, puis trois années passées là-bas pour reprendre les bases de la réalisation de la dentisterie esthétique, que ce soit par le blanc, mais également pour le rose. Aujourd'hui, elle exerce en tant que parodontiste dans une très grosse structure à Metz et semble s'être rangée du côté du rose en partageant son temps entre ce fameux cabinet et un exercice au Luxembourg. C'est avec un très grand plaisir que je reçois pour ce nouvel épisode le docteur Périne Balland. Bonjour Perrine.
1: Bonjour Stéphane.
0: Est-ce que tout ce que j'ai dit est vrai
1: Tout ce que tu as dit est vrai.
0: <rire> voilà, donc je te disais en off, on s'est rencontrés, euh, je connaissais un petit peu, j'avais vu passer tes quelques images de choses que tu faisais, et on s'est rencontrés à un, un congrès, euh, le congrès de, des Mathieu, Colin et Chotard, euh, il y a quelques semaines. Et là, euh, dans ta présentation, tu as expliqué d'où venait cette passion pour la dentisterie esthétique, euh, qui, euh, je crois, euh, euh, est issue un peu d'une chute un peu violente euh, d'un animal, euh, puisque tu faisais de l'équitation, c'est ça Et euh, je me souviens que je ne te connaissais pas, et je t'entendais raconter ça à mes voisins à côté, et euh, j'ai un truc qui m'a frappé, c'était la dépose d'un implant énorme, d'après ce que j'ai compris, où, où tu, 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 tu en as bien bavé, hein, c'est ça
1: alors, pas la dépose. Et puis, il faut comprendre qu'en fait, moi, je ne tenais pas assise sur les chevaux. J'étais debout, en fait. Tu vois, je faisais de la gym. Ah à la bon, euh... de la voltige. Exactement. Et donc, euh, bah, la voltige, hein, c'est tu te montes, tu descends, euh, saut périlleux. Tu... Voilà, donc tu te casses des choses. Et moi, je suis un petit peu, euh, un petit peu Robocop, finalement. Et euh, les dents, ça a été le dernier petit truc, mais peut-être le truc d'un petit peu de trop. Un petit peu de trop. J'avoue que <rire> euh, j'avais pas besoin de ça, parce que fille de, fille de dentiste et ortho, je suis quand même née avec 5 AGDX, ce qui n'est pas très drôle déjà. Ah ouais, tu
0: as déjà commencé, as déjà commencé ah. du lourd. Hein.
1: Ouais, ouais, et puis bah, c'est donc, euh, donc, vrai que ma petite chute à cheval à 13 ans, euh, avec ma centrale m'a posé beaucoup de soucis mais alors t'aurais vu la tête de mes parents
0: c'était <rire> parce que oui, réalisaient? Alors on, on, on reviendra un petit peu le on reviendra un petit peu là-dessus avant de euh, parce que c'est euh, c'est marrant parce qu'on s'est vu pendant trois jours et euh, peut-être de façon inconsciente c'est quelque chose que tu rappelles souvent en fait dans les, les dans la discussion dès qu'on commence à parler tu, ça va ça te ramène toujours à, 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 à tes formations alors le, le nom va m'échapper le fameux parodontiste euh, dans le cabinet celui qui t'a dit euh, il y, avait, aussi, il y avait un truc dont je me rappelle il dit, il avait, dans ses conférences il a dit euh, quand vous avez un dentiste qui vient vous faire se faire soigner chez vous euh, combien vous, vous lui prenez ouais. et que tout le monde disait euh, bah, je lui fais une réduction ou je lui fais gratuit et lui il a dit moi je lui prends 15% en plus parce qu'il va juste être chiant
1: c'est vrai. vrai et, et c'est ce mec là que, que, que j'ai eu comme mentor euh, dont je vais peut-être taire le nom aujourd'hui mais, mais qui, qui en fait c'est la personne qui m'a aidé à retrouver euh, mon sourire à la fin on va dire et, et je lui dois beaucoup mais effectivement, je pense qu'il m'a fait plus 15%. Et que, tu vois, autant des fois on transige avec les patients et lui, il est, il est donc en Europe, mais pas en, pas en France. Pas loin, mais pas en France. Et, et il m'a fait prendre l'avion pour tout, quoi, même pour le retrait des films. Pour... <rire> donc, voilà. juste que, tu vois, nous, nous, on hésite à faire venir un patient une heure pour une photo. Bah, en fait,
0: il ne faut pas. Non, non. Il avait bien compris que... Alors, on va, on va repartir, puisque je te disais tout à l'heure que tu es né 15 jours après l'élection de François Mitterrand. Donc, ceux de ma génération se souviendront très bien de ce, ce moment-là. Et avant d'aller un petit peu plus loin dans la discussion, est-ce que je vais te laisser faire comme avec mes autres invités je vais te laisser te présenter. Qui est Périne, présentée par Périne elle-même
1: Eh Perrine. Périne, euh, donc, je suis née le 23 mai, hein, 81, une belle année, comme tu dis. Et euh, je suis de, au milieu d'une famille de trois filles. Enfin, filles. J'ai un papa dentiste et une maman orthodontiste, pour être original. Mais alors, si tu me demandais si je voulais être dentiste au départ, absolument pas. Hein, alors, pas du tout. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport dans ma jeunesse, toujours, depuis depuis toujours, il se trouve que j'ai intégré effectivement un, un sport étude très jeune, parce que parce que j'avais été remarquée en, en gym à cheval, et puis euh, finalement, bah, ce, cette chute, entre guillemets, j'ai j'ai passé tellement de temps chez le dentiste entre mes 13 et mes 20 ans, si tu veux, que je, je suis vraiment intéressée plus que ça au métier, quoi.
0: D'accord. Que... Donc euh, ça c'est intéressant. Okay. Euh, le, le 13 ans, c'est euh, donc le sport études c'est au collège. Tu fais ça au.
1: Ah, c'est au collège. Ouais, et c'est
0: à Épinal. Ah, donc, donc là, tu es interne. Alors enfin, où, je sais pas où. Non, 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 non
1: c'était donc la ville de mes parents. Donc euh, là, je suis pas. Ah, D'accord. Je, je suis en sport études foot. <rire> assez en cool. foot. Tu qu'avec des bons, tu vois. Je suis qu'avec des bons. Je suis en sport études foot. Je passe de, de, de tu vois de. Je je dis de, de 13 de moyenne ou 14 de moyenne dans une classe normale si tu vas en classe foot je fais à 19 c'est le top
0: non mais comment ça t'es en, en, en sport étude foot et, je crois que t'es en sport étude voltige
1: non mais à Epinal City euh, la capitale des Vosges, il n'y avait pas de classe voltige et caisse juste pour faire une ballon donc en fait pour ah
0: non être... mais tu faisais pas du foot tu non. faisais l'école ah non tu faisais l'école avec les, les gens du foot mais ah oui d'accord
1: <rire> non <rire> Non, non, je faisais pas de foot, je ne vais pas découvrir une autre, une autre passion.
0: Non, parce que sinon, tu as commencé ce sport où. Euh, parce que oui. tu as le polo, mais tu as le sport où, où tu joues avec un ballon sur les chevaux. Là.
1: Horseball, horseball ça c'est Le, le
0: horseball, incroyable ce truc. C
1: alors, incroyable.
0: Ça c'est dangereux. Hein, c'est pas mal, c'est sympa aussi. Ah bah, oui, oui, oui. Ça, c est, c est, c est les, je crois que c'est qui C'est pas les Néo-Zélandais ou les Australiens qui sont bons là-dedans euh... C'est les Australiens, je crois. Les Australiens et euh, c'est un truc incroyable, c'est un ballon avec des anses là et, euh, et les mecs, il faut il, il... donc le truc, il est par terre et, et ils ont pas le droit de descendre du cheval là, hein. ils il se ah c'est très très impressionnant, ouais. très impressionnant. C'est longtemps que j'ai pas regardé un truc comme ça, c'est en bas dans mes insomnies et, euh, dit... <rire> et, voilà, et c'est un panier de basket de mémoire. Euh... Okay. et donc euh, donc tu fais ton sport étude euh, voltige euh... donc ça veut dire quoi, c'est cours le matin et, et voltige l'après-midi?
1: Euh, exactement, bah, c'était comme ça au collège. Donc, moi, je partais avec mes chevaux. Et puis, euh, ça, c'était donc pendant tout le collège, parce qu'il euh, y avait un autre pôle France, mais mes parents voulaient pas trop me laisser partir à 12 ans, si tu veux. Mmh. Donc, euh, à 15, euh, j'ai mis un point sur la table. J'ai dit, OK, cette fois-ci, j'y vais, parce que bah, j'avais je... été championne de France. Et, et donc, là, l'entraîneur de a dit, ça vaudrait quand même le coup que maintenant elle monte à Paris, tu vois. Mmh. Là, je me suis retrouvée en internat. Là, c'était un peu difficile, quand même, passer de. À 15 ans. Ouais. À ans, moi, j'ai bien
0: aimé, moi. Moi, je faisais pas de gym, mais j'étais bien interne.
1: <rire> ah oui, mais alors, l'internat, tu vois, moi, j'avais quand même la maison avec le jardin, le machin, je suis passée en internat, c'était un peu dur. Mais après, c'était tellement sympa pour mmh. d'autres choses que, voilà, j'étais un petit... Mais
0: c'était où bon,
1: C'était ouais, où
0: C'est pas à Paris euh...
1: Si, c'est dans le vincennes c'est l'INSEP, l'Institut National des Sports.
0: Ah, l'INSEP, ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais.
1: Donc, euh, j'avais quand même ouais. la chance d'être... <rire> d'être en classe avec euh, Tony Parker, Brahim Asloum. Ah ouais, ouais J'ai ouais, les frères Guénaud, les lutteurs, là, qui étaient avec moi aussi. Euh, on est des mêmes années. Hein, donc, euh, évidemment, Tony Parker n'était pas, euh, pas Tony Parker. C'était Tipeee à l'époque. Mais et voilà, j'étais ah ouais. dans la classe et... le matin et l'après-midi, tout le monde allait à ses activités.
0: D'accord. et, euh, et il est... Oui, bah, comme tu dis, il n'était pas Tony Parker. Oui, il n'était pas connu. Il n'était euh...
1: pas connu, voilà ce que je veux dire. Il et était... déjà, tu
0: sentais Tu pouvais sentir à ce moment-là que le mec il allait faire quelque chose ou euh... Wow, il était bon comme les autres. Quoi.
1: Non, il était meilleur que les autres d'après okay. ce qu'on qu disait. Hein. Après, mm. euh, ils n'étaient avaient, ils avaient, ils pas beaucoup en classe, hein. les basketteurs. Les entraînements étaient, étaient difficiles aussi. D'accord.
0: Et donc là, tu, tu, tu fais jusqu'à jusqu la terminale là-bas Tu passes ton bac euh, Voltige
1: Non, je passe mon bac euh, normal, mais le bac sportif de haut niveau, tu sais, c'est en septembre. Et donc, moi, j'ai fait. Ah non, je euh...
0: sais pas, je suis désolée.
1: Là, je suis de haut niveau, <rire>
0: non, je n'ai pas été concerné.
1: Non, parce que tu as toutes les compètes euh, en juillet, août. Euh... Ah. Donc, euh, du coup, tu passes en septembre pour une session spéciale. Et moi, j'étais à marcelin vertelot là, au lycée. Un lycée, un bon lycée. Hein, mais... Voilà. Et puis, euh... donc, toujours là, après, euh, je n'avais pas... pas fini ce que je voulais faire en voltige parce que il bah, n'y a, de... a pas de Jeux Olympiques en voltige équestre. Il n'y en a plus. En tout cas, il y en avait dans les années 80, je crois. Il y en a mmh. pas, depuis. Et il n'y avait que les Jeux équestres mondiaux qui étaient euh, voilà, mes championnats du monde que je voulais vraiment faire. Donc euh, là, j'ai demandé à mes parents si c'était OK pour que je fasse une année un petit peu entre et parents. C'est et,
2: mmh.
1: et ils m'ont dit, OK, mais il faut quand même que tu bosses. Hein. Faut que tu, faut, 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 je ne veux pas que tu fasses rien. Donc, je me suis inscrite sans concours puisque athlète de haut niveau, je suis allée arriver en kiné. J'ai fait une année de kiné à, à Charenton-le-Pont, à Paris. Là. Mmh. Le kiné où j'ai passé une année super, euh, voilà. qui n'était pas très juste pour les autres qui avaient passé le concours, mais euh, comme ça.
0: Et, et pourquoi tu... Euh, euh, en tant que sportif de haut niveau, tu ne passes pas les concours
1: <rire> Non, pas, pas pour au kiné, kiné. Ah ouais Pas le concours, infirmière non plus. Euh, y a plein de... Mais pas, pas d'enterrer médecine. En hein. enterrer médecine, il fallait passer le concours. Mmh. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire ça la première année.
2: D'accord.
0: Et... et euh, euh, parce que, oui, alors tu disais que vous passiez le bac en septembre, mais comment tu faisais justement pour intégrer la fac Parce que... Euh, il y avait quand même des concours enfin euh...
1: bah, justement en fait quand étais, si moi je m'étais inscrit je m'étais inscrite en kiné sur dossier en fait sous réserve d'avoir le bac mais euh, j'ai eu le bac d'accord donc... ok avec...
0: ouais. ok et ça t'a apporté enfin qu'est-ce que tu en retiens maintenant de de, de, de cette partie là de euh, le fait parce que en fait c'est le même programme quand même hein, au niveau euh, au niveau euh, études générales oui, c'est le même programme que, que le bac, bac général
1: mais c'était plus dur quand même parce que je veux dire tu avais peu tu avais beaucoup moins de cours pour faire le programme hein, beaucoup moins d'heures mais oui, hein. c'est ça oui. Oui. Et puis euh, voilà puis t'étais donc à l'internat il y avait des, il y avait des, des soutenances ce soir hein, comme on dit des, des heures quoi, avec les mm -hmm. profs mais, mais c'était certainement un petit peu plus dur quand même okay. après euh, je fais pour le coup j'avais quand même un peu de chance je faisais pas partie des moins bons euh, l'école. Donc...
0: Et, et, et comment ça, qu'est-ce que tu en, en, en retiens quelque chose aujourd'hui en termes d'organisation, en termes de, 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 parce que quand tu es, quand es livré à toi-même comme ça à 15 ans, euh, loin de chez toi, moi ça m'a appris à faire des conneries, parce qu'avant j'en faisais pas, j'étais en <rire> internat, j'ai fait des conneries, j'ai appris à vivre, j'ai gardé le sourire et, et gagné un peu en humour, et euh, non pas que j'étais chiant avant, mais moi vraiment c'était une période de ma vie... Euh, il y a eu avant et après, quoi. Et je m'en souviens très, très bien. Et d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que ma fille, aujourd'hui, est dans mon lycée. Et, euh, et, et son prof d'histoire géo, un truc de dingue, le mec a décidé de refaire l'histoire de. Le truc, donc, un jour, on reçoit un mail et il demande les photos de classe. Et donc, je lui envoie une photo de classe que j'ai. Et je lui dis, bah, j'étais en seconde 9. En... Et le mec était de ma classe. En fait. Alors, lui, je ne me souviens pas du tout. Donc, euh, voilà. J'ai dit, lui, il a bien fini. Il est fini prof d'histoire géo et fait l'histoire du lycée Corneille. Mais, enfin, euh, tout ça pour dire que l'internat, moi, ça m'a beaucoup apporté. J'y pense souvent parce que euh, ça, ça, a changé, ça a changé ma vie, et, euh, et toi, est-ce que le fait d'avoir fait ce bac un petit peu particulier avec une organisation, euh, euh, une organisation un petit peu militaire, parce que…
1: Bah, militaire, il n'y a pas d'autre mot, hein. hmm. 20 heures de sport par semaine, et <rire> le reste du temps, euh, les cours, donc tu avais 3-4 heures le matin. Les donc, compètes le week-end. Les week-end ouais. partagées parce qu'on voyageait partout, hein, je... En France, mais aussi en Europe, hein, avec, euh, avec l'équipe de France. Donc, euh, mmh, mmh. Des... Non, mais il y a vraiment un avant et un après, parce que moi, j'ai vécu, vécu des années de... Je, je dis de rêve avec, avec quand même une... Enfin, ce n'est pas un bémol, hein, c'est l'apprentissage de la vie, mais c'est dur, le sport de niveau. C'est mmh. peser toutes les semaines, <rire> en tout cas dans ma discipline, c'est euh, surveiller ce que tu manges, c'est faire... C'est beaucoup mmh. de...
2: Et, le,
0: et alors, tu, tu as gagné ou pas les, le, le, les, les trucs euh, mondiaux, là
1: ah, non, gagner, non, non je pas, j'ai, terminé au dixième aux mondiaux, septième aux Europes. J'avais bien été ça. En France cinq fois, donc, euh, voilà. Mm. Et puis, euh, tu sais, c'est la gymnastique, c'est pas une discipline où tu peux en rester longtemps, parce qu'après, il y en a d'autres, et des plus jeunes. Mm. Mais... Mm. Donc, euh, comme je voulais pas, ah oui, je, je, je suis monétrice d'équitation aussi, quand même. Tu vois, voulais voulais terminer par rapport j'ai passé le monitorat la même année que le bac au cadre noir de Saumur avec les militaires. Les... <rire> j'ai mis l'uniforme, tout. Mais parce
0: que qu c'était parce qu'à ce moment-là, tu voulais vraiment, tu te disais, je vais faire carrière dans l'équitation, dans ah non,
1: non J'avais l'opportunité de, de passer le monitorat vu que j'avais un très bon niveau équestre et que, encore une fois, euh, euh, avec la passerelle au niveau, euh, tu peux postuler euh, pour avoir ton monitorat en, en 15 mmh. jours si tu as le niveau, en fait. Donc, j'ai passé mmh. 15 jours à Saumur. Euh, au cadre noir, avec, euh, avec, les, avec les militaires. Hein, C'était quand même assez... assez
0: et tu l'as euh... exploité après ou pas de, Pour les vacances jamais exercé pas.
1: le métier de, de moniteur d'équitation. Mmh.
0: Ok. Euh, et donc évident, euh... hein,
1: tu oui. sais, après j'ai refoncé dans le dentaire, donc après j'ai pas beaucoup eu le temps de...
0: Non mais c'est justement, c'est pourquoi à ce moment-là, euh, parce qu'on sent quand même que quand on reparle, il y, y a une sacrée passion, euh, tu as laissé une incidive centrale, enfin c'est pas, pas rien, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, tu décides... Euh, de reprendre des, des études plus conventionnelles puisque bon à la limite tu étais parti en équitation il y avait plein de trucs à faire je sais pas
1: bah après je m'étais quand même bien rendu compte que faire de l'équitation ça avait un certain coût et que, mmh. que si je voulais avoir un peu la vie de, dont je rêvais il bah, fallait quand même un peu gagner ta vie quoi mmh. j'ai toujours plaisir à monter dessus hein, mais mais ce sera ce sera plus avec la même passion parce que j'y ai passé des heures et en fait je n'ai fait et c'était génial hein, mais je n'ai fait que ça de mes de mes 12 à mes 20 ans en fait tu sais, l'adolescence avec une dent en moins, c'est moins drôle.
0: <rire> et que je les chaud.
1: Donc, euh, donc voilà, j'avoue que j'ai beaucoup de compassion pour les jeunes filles que je vois arriver avec une dent en moins. De... Voilà. Et, et tu montes toujours là aujourd'hui ou pas? Quoi? quoi
0: tu montes toujours ou?
1: Alors, je, je monte, mais je, je monte pas là dans mon quotidien, mais je monte en vacances. J'adore monter en vacances. D'accord. Faire une grande balade en bord de mer, en forêt, là, ça, ça me plaît. Mais, mais, mais faire du manège, non, ça me plaît moins.
0: As, donc t'as pas de chevaux là t'as plus de chevaux
1: non j'ai plus de chevaux parce que figure-toi que c'est moins drôle mais ils sont partis ils sont, partis pendant que enfin, ils sont, partis, sont décédés quand j'étais aux états unis j'en avais deux à l'époque d'accord ça ne okay. vit pas très bien non plus les chevaux donc euh, voilà
0: et, et donc tu es associé d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec euh, une, 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 une passionnée aussi de chevaux là, Anne-Colin ah ouais, Anne oui hum. Anne-Colin ouais. marrant ça <rire> c'est tout...
1: incroyable. incroyable parce qu'on faisait les, des petits des concours quand je devais avoir 8 ou 10 ans euh, et Binal, c'était un gros club et, et, et son père, euh, elle, elle, elle concourait tous les week-ends et son père était juge de voltige, juge d'équitation et donc on les voyait tous les week-ends. Ouais, mais c'était un hasard hein, que je retrouve une Ah, c'est un
0: hasard, oui, c'est pas, pas ce qui vous a rapproché professionnellement après. Non, fait.
1: mais non, mais Marron, et elle, vrai. par contre, elle est repartie beaucoup plus fort maintenant dans les chevaux. Ouais. Ah oui,
0: c'est parce que de temps en temps, elle montre des photos, là, si elle nous d'ailleurs une fois je me suis permis je crois qu'il y a ces enfants aussi qui ah oui,
2: ils sont très forts
0: hein. euh, ouais. c'était impressionnant et d'ailleurs il y a moi j ad... J ad... Enfin, je trouve qu'il y a un esthétisme là-dedans de... bon, il y a une façon de se tenir ouais, euh, et, et j'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs que aux Jeux olympiques euh, c'est concours... le seul euh, le... le seul sport où il y, a... il y a les hommes et les femmes concourent en même temps
1: bah
0: oui parce qu'en fait euh... oui il y peu... oui alors, il pu... <rire> non non mais c'est euh... ouais ouais je sais pas je... mais c'est assez surprenant en fait
1: oui, mais là, en fait, tu exploites euh, ta capacité à monter les chevaux, donc euh, là, ce n'est pas une question de, de force. Oui, de... ouais, un... on pourrait croire, on
0: pourrait penser que, que les hommes puissent avoir des, des animaux plus gros, je ne sais pas, moi, on ne va pas faire des conneries. Mais...
1: <rire> non. non, en équitation, non. En voltige, par contre, comme c'est de la gymnastique sur les chevaux, il y avait une différence entre hommes hein. et femmes. Ah bien, oui, d'accord. Okay. Donc là, là c'est les...
0: juste les, les concours d'obstacles, a... c'est hommes-femmes, c'est mélangé.
1: D'obstacles, de dressage, globalement, c'est ça. C'est ça.
0: Donc là, tu passes ton, tu passes ton bac et finalement, tu aurais pu aussi rester en kiné puisque avais intégré le truc. Et qu'est-ce qui fait que
1: je voulais faire dentaire. Hein. Quand je suis entrée en kiné, je, je savais que ce serait pas forcément mon métier, mais je me suis, je me suis éclaté une année et figure-toi que ça m'a permis d'avoir le concours médecine parce que parce que je, je bah, c'était dur hein, en rentrant de, de mon de mon bac d'athlète de haut niveau d'aller repasser le concours médecine. Ouais. C'est hum. pas si simple que ça. Et puis, après une euh, année
0: de césure en plus. Ouais.
1: Après une année de césure, donc je t'avoue que j'ai énormément travaillé et malgré ça, bah dans les différentes matières, ça, j'étais pas à la ramasse, mais c'était pas génial. Et en anatomie, j'ai fini deuxième et j'ai eu le ouais, concours. Ah oui, c'est marrant ça. 18, tu vois. Mais c'est grâce à, à l'école de kiné, hein, beaucoup, parce que... Voilà. Donc, euh, j'aurais pu rester en kiné, mais c'était pas, c'était pas ce que je voulais faire. Et je t'avoue qu'en me... kiné, tu as, deux... as des stages l'été à faire en... après ta première mmh. année. Parce que ma première année. Et je me suis retrouvée en, en palliatif deux semaines et en clapping. Tu sais, le... les bébés donc moi qui pensais m'asseoir des sportifs toute ma vie, musclé, c'était pas vraiment. Euh...
0: C'était pas ça. Non, non
1: pas ça.
0: Donc euh, là tu passes le, le concours, tu, tu l'as du premier coup
1: Oui, je l'ai bisu le concours, euh, le concours okay. euh, médecine et puis je choisis dentaire parce que je voulais prendre dentaire. Hein.
0: D'accord. Et là, euh, je... non, et, non, là non. Tu... et là tu, tu, tu pars, euh, tu... donc tu sais à peu près où tu vas quand même parce que. Bon, ouais. Les enfants de dentistes, ils savent, ils savent de quoi on parle quand même. Oui. Toi, tu avais quand même passé quelques, années, quelques heures sur le fauteuil euh, pour ta fameuse incisive centrale. Et c'est euh, où tu intègres la fac de Nancy, hein, c'est ça
1: Oui, bah, je voulais me rapprocher un petit peu parce que j'avais plus lieu de rester à Paris. Mmh. Mmh. D'être un petit peu en, donc, aidée, on va dire, la première année de médecine. Quoi. Okay. Donc, je, re, je, suis dans, je suis revenue dans mon coin à Nancy et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait, fait toutes mes années dentaires à Nancy. Je, et... Je... Ouais.
0: et ça te plaît ou. Où...
1: Quand j'arrive là-bas?
0: Bah, les études, la, 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 la partie. Euh, parce qu'en fait, c'est très, très mitigé, là. La, euh, quand on va, euh, quand on va, euh, souvent, quand je, je demande aux gens, mais est-ce que vous, vos études vous ont plu? Euh, la, la, la grande majorité se dit non, j'avais qu'une envie que ça se termine. Il n'y a que Mathieu Chotard, avec qui j'ai enregistré. Euh, donc, euh, le podcast sera sorti quand le tien sortira, mais où il explique que, ouais, lui, il a adoré, mais il n'a jamais vu un amphi, en fait. Ce qu'il adorait, c'était la vie étudiante. Mais, euh, voilà, donc, toi, tes études, t es, t es, euh... parce que tu intègres en quelle année en, 2000, euh... 2001. en 2001. En 2001. Euh... Donc, c'est déjà six ans. Il y a l'histoire de la possibilité de faire l'Internet, etc. Et donc, euh, comment ça se passe à Nancy C'est l'éclate ou euh, bof
1: À Nancy, euh, oh, c'était une bonne fac. On a, on a eu des bons moments euh, étudiants. Après, je ne sais pas quel était le niveau de la fac euh, à l'époque. En tout cas, moi, j'ai passé des bonnes études et je pense qu'on avait des bons enseignants. Euh, tu sais que c'est là-bas que j'ai connu Mathieu Chautard quand même Mathieu Chautard qui est du oui sud. il
0: était interne mais je fais j'ai fait le rapprochement euh, quand ah, il m'a raconté le
1: voilà, donc Mathieu euh, Mathieu qui est arrivé du sud trois euh, ans à Nantes <rire> ans à Nantie, je veux dire il était, oh, il était pas tu, pas tu, tu
0: écouteras le podcast euh, parce que c'est <rire> même moi qui lui qui l'ai comparé au à la, au truc là de Danny Boone euh... Bienvenue chez les ch'tis. Ah en fait, tu sais, c'était...
1: Je pense que c'est vraiment ce qu'il en a pensé, et puis je pense qu'il est tu vois, resté ami avec pas mal d'entre nous.
0: Oui, et sauf qu'il euh, il te, il te dira qu'il a failli même rester là-bas. C'est incroyable, hein. Il a failli ne pas redescendre à la Ciota, bon, après, les événements ont fait que, mais il a vraiment songé à rester et faire sa vie à, à Nancy, quand même.
1: Voilà, enfin, on, était bonne, on, était, on était une bonne bande, franchement, on était une bonne bande. Alors, euh... Après, moi, moi je... Nancy, ça, ça me plaisait, hein, mais je... Tu vois, j'avais toujours encore cette envie de voyager. Je pense que c'était encore un petit peu resté. Et donc, j'étais allée, allée voir pour demander pour faire Erasmus à la fac. Mmh. C'était quand même vachement moins populaire en 2001 que maintenant. Mmh. Et donc, j'étais allée voir la secrétaire de Doyen qui m'a dit, euh, ça, on ne fait pas. Tant vous que... écrivez comment <rire> <tu vois, rire> et puis, le ça, on ne le fait pas, tu vois. Donc, du coup, j'ai renoncé à ça. C'est bien sûr que ça se faisait.
0: Moi, j'ai fait Erasmus en 94 donc ça se faisait.
1: Ouais, mais euh, moi, Nancy si, m'avait dit, euh, on n'a jamais fait d'échange. Euh, si vous voulez le faire, il faut que vous dévoiliez bien. donc j'ai j'ai pas fait. J'ai terminé mes études. Je... L'internat, j'y voyais pas. C'est pas que j'y voyais pas un intérêt, hein, parce que je pense que c'est très bien de faire l'internat, mais, euh... mais en fait, j'avais envie, envie de partir à l'étranger, mmh. Et, euh...
0: Et donc, à ce moment-là, tu étais diplômé euh, donc 2001, 2007, 2008, si je compte bien.
1: J'ai fin, fini en 2006 et je suis taisée
0: 2007. 2007. Et, euh, et donc, à quel moment tu décides avec ton conjoint euh, Je crois que vous n'étiez pas mariée à ce moment-là, mais euh, si je me souviens bien de toute l'histoire, j'essaie de me remémorer, mais c'était un peu oui, tard. là. Oui. Et <rire> donc là, vous décidez de partir tous les deux aux États-Unis
1: Oui, bah, en fait, euh, moi, je veux voyager, je ne sais pas trop comment. Et puis, bah, j'ai quand même un papa qui, qui aurait rêvé de faire ça à l'époque, mais lui, il avait déjà des enfants. Et il dit... Eh, bah, vous n'avez qu'à qu postuler euh, dans une université à l'étranger, ils font des programmes pour les internationaux, c'est mmh. une conversation comme ça, euh, et puis euh, on, on s'est renseignés, on, voulait, on a regardé Boston, New York, on a fait une année à bosser de l'anglais, on a repris des cours à l'époque, c'était le premier truc qui ouvrait dans le coin, parce que nous on est moins desservis que de Paris, euh, ou les grandes villes, on avait un Wall Street Institute qui venait de venir, mmh. donc je me suis inscrite et j'ai bossé l'anglais. Et je suis allé passer le TOEFL, et puis on a, on a eu une interview aux États-Unis, à New York, et on a été pris. Et donc été... là, et toi,
0: tu es prise à ce moment-là, euh, à, à, ce moment à, ce, à cette époque-là, tu y vas... C'est quoi C'est un programme d'esthétique, hein, c'est pas un programme de paro que tu intègres
1: En fait, on est obligé, avant d'intégrer un programme chirurgical, en tout cas, c'est ce qu'ils faisaient pour les internationaux, de faire une année euh, qui était un programme enfin, d'esthétique de, de dentisterie Global. globale, en fait, pour tester mm. aussi ton niveau, en fait, avant d'intégrer la le, mm. le, le, le paro, tu vois. Parce que les niveaux sont très différents d'un pays, il hein. faut quand même se rendre compte que tu avais des gens qui arrivaient de, je sais plus si c'est d'Espagne ou d'Italie, par exemple les Allemands, ils étaient très, enfin, ils étaient plutôt forts, mais ceux qui arrivaient d'Italie, ils avaient fait ah. des couronnes pendant le puissance dentaire, tu
0: vois. Oui, parce que le, le dentiste, la formation de base chez les Italiens, il n'y a pas de prothèse. Là tu vois, donc une... euh, mmh.
1: arriver dans un programme chirurgical, si tu jamais posé quelques couronnes, mmh. c'était un peu compliqué, donc...
0: Et donc là, vous, avec, ton, avec ton conjoint, à ce moment-là, vous intégrez le même programme ou vous êtes non. sur deux programmes différents
1: Non, on fait le même programme, une année, le même programme une année. Et puis après, moi, je vais en paro et lui il va en implant. Ah,
0: ah oui, ouais. d'accord, il est resté quand même en chirurgie.
1: Ah oui, mais lui, il allait, c'était implanto-prothèse. À l'époque, c'était Denis Tarnot qui dirigeait le programme. Il est parti en cours de route en se fâchant avec la faculté. Et puis, ben, moi, c'était le programme de paro. Par au pur. Alors, on était avec les Américains qui passaient, eux, euh, tu sais, la spécialisation Le board. Hein, bah, hein. Le board. Mm. Et à la fin des, des années, si tu avais voulu passer le board, il fallait repasser encore quelques années et tu aurais pu avoir le board. Mm.
2: Ça.
0: Et donc, euh, voilà. Et, et donc, à ce moment-là, il euh, y a une, une année un peu générale et ensuite, deux années de spécialisation. Ouais, et euh, si je me souviens bien, à ce moment-là, vous avez même songé euh, rester là-bas, c'est-à-dire euh, continuer repasser l'équivalent pas enfin, enfin, l'équivalence mais il faut refaire un programme complet quasiment.
1: Je, je pense que si si je enfin c'est pas changé mais si je devais hein, si j'avais un regret ce serait de savoir ce qui serait passé si j'étais resté faire le board. tu vois. Parce
2: mmh. que
1: le côté euh, c'est pas pour les États-Unis parce que moi j'adore j'adore la France et j'avoue que j'ai mmh. profité de plein de choses en France mais mais c'est plus pour le côté bilingue, tu vois. Je, ça aurait été mmh. sympa aussi de de faire profiter euh, les Enfants de ce côté-là,
0: mm, mm. oui, après c'est euh, oui, ton côté bilingue. Et puis, euh, j'ai vécu euh, deux ans en Angleterre. Mes filles, euh, à l'époque, j'avais une fille qui avait un an et demi quand je suis arrivé, elle, trois ans, elle était elle, elle, elle parlait mieux anglais que français. Bah, oui, et euh, quand on est revenu, donc est après, j'ai pris des, des filles au père pendant jusqu'à il y a deux ans, et que là, je vois que là, que la moyenne qui est bonne en anglais, mais enfin qu'elle n'est pas dans le peloton de tête, tu dis quand même après tout ça, tu pourrais faire un effort. <rire> Et oh, en ça, fait... C'est euh,
1: ouais. hein, toujours pareil. Tu lui mets la télé en anglais, là maintenant c'est facile. Hein. Ouais, okay. tu
0: parles. Ouais, enfin à 17 ans tu ne fais plus rien parce qu'elle <rire> fait ce qu'elle veut. Mais euh, tu le jour elle me dit, ouais, c'est quand, quand même bête. Et je me souviens quand elle était gamine, elle refusait de parler anglais en France, hein, c'était incroyable. Elle oh. se cachait pour parler à la fille au père pour pas qu'on l'entende. C'est bizarre, c'est très bizarre. J'ai dû rater quelque oh. chose à un moment donné. Mais effectivement pour les, les gamins, c'est... Euh... Et puis bon le, le, le
1: Non, c'était le... aussi le côté euh, tu vois spécialité parce que moi je, je suis quand même allé faire un programme euh, donc bah, je rêvais de faire un programme chirurgical, j'ai pris la paro, ça m'a vachement plu mais quand tu rentres après es, c'est pas reconnu quand même, tu vois donc tout mmh. tu euh, le temps l'investissement où tu lâches rien où tu et puis tu rentres euh, le retour est un petit peu euh, enfin, compliqué Alors, enfin,
0: il est, compli non, il, est enfin, il est compliqué parce que tu n'as pas encore la reconnaissance des patients mais après avec un peu de recul c'est enfin souvent moi on... Souvent, on me dit oui, la spécialité... Franchement, qu'est-ce que ça changerait pour moi d'être spécialiste ou pas Non,
1: maintenant, ça changerait plus rien. Maintenant, ça change
0: rien. Donc, euh, ça, ça te permet juste, enfin, euh, cette notion, cette distinction, quand encore est-il, euh, si on peut, si on en est une, ça te permet un peu de te distinguer par rapport à ceux qui n'ont, qui apprennent un peu sur le tas. Voilà. Il y a cette frustration après de se dire mais moi j'ai fait tout ça, les autres ils ont rien fait. Et finalement, tu te rends compte que euh, quand tu es honnête, ils sont aussi bons que toi. Bon. Mais euh, ce qu'on oublie, c'est qu'eux, ils n'auront pas, euh, pas ce que tu as vécu là-bas, le, le ah non, stress, les examens. On euh, a une
1: frustration, hein, parce que pour tous les gens, euh, tous les gens rencontrés, et tu vois, j'ai dit à mon mariage, on avait des copains japonais. quoi enfin mm, mm, mm. On le voyage pour venir, c'est quand même. Ben, je... ah
0: non, ce côté, mais le 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 tous tous les gens hein, qui ont fait une, une formation, enfin qui ont vécu à l'étranger comme ça pendant un an ou deux, il euh, y, y a un moment où tu tu sais que tu sais ce que t'as vécu et tu tu le partages, tu le partages pas, mais ça c'est un truc qu'on t'enlèvera pas. En fait, c'est euh, et c'est tu vois, j'en ai discuté avec Guillaume joigny j'en ai discuté euh, euh, avec Camille qui partage ma vie, qui elle, a vécu deux ans au Japon. Enfin, et c'est pas forcément les gens qui en parlent le plus. Moi, voilà, c'est. Et souvent, les gens qui ne l'ont pas fait te disent ah, vraiment ça, c'est un truc que j'aurais aimé faire. faut le faire. C'est sûr, faut le
1: faire. c'est aussi le retour tu vois, de... de New York, c'était une ville fantastique. Et... Mm. J'avoue, j'avais fait Paris, New York, euh, retour à Metz, c'était un peu rude. <rire> c'était un peu rude. Mais...
0: Et donc, justement, comment ça se passe le retour
1: à <rire> Metz Le retour à Metz, <rire> Metz euh, bah, c'est ça se passe. Après, euh, on, avait, on avait quand même eu, eu la chance qu'un un mec du coin, Dominique Dupont, là, qui savait qu'on faisait le programme en face, était assez intelligent euh, comme, comme praticien et comme personne pour se dire que tiens, les deux petits jeunes qui sont partis, ce serait peut-être pas mal de les avoir avec moi, tu vois, plutôt qu'en face mm -hmm. vu qu'on allait rentrer. entrer et, et il nous a apporté beaucoup et je pense que aussi dans le temps, on est, on, je pense qu'on lui a apporté beaucoup aussi et, et c'est une, une, une bonne, une bonne, euh, une bonne association, je pense.
0: Voilà. donc vous, vous rentrez et euh, globalement bon, quelques semaines et vous associez avec lui
1: alors en fait c'est pire que ça la dernière année on, on a validé le cabinet les plans on n'avait jamais rien vu on a validé le truc euh, depuis New York on faisait des ce n'était pas des zooms à l'époque mais on validait les, 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 les cartes de visite les machins j'étais encore, encore j'avais pas encore validé mon année et quand on est arrivé euh, on est rentré en août en septembre direct hop on a taqué. parce qu'en fait euh, pour la petite histoire je suis mariée pendant mes études aux États-Unis et euh, bah, tu vois c'est pas le meilleur moment. Euh, on était quand même endettés tous les deux pour, pour faire voyage de nos, donc, euh, le voyage de noces et donc le voyage de noces c'était le Queen Mary 2. On a fait la transatlantique. Pour... Ah sympa, ça me passe. Ah vous êtes
0: rentré en Queen Mary.
1: On est rentré en Queen Mary.
0: <rire> la classe.
1: Donc, euh, donc voilà c'était. On est venu en avion, on est rentré en Queen Mary avec toutes nos valises. Euh,
0: là l'arrivée c'est l'arrivée au Havre. Hein
1: non non c'est en Angleterre. À... Ah en
0: Angleterre ouais, ouais. ah oui le Queen Mary pardon.
1: Queen Mary et après, ouais, voilà, c'est
0: sympa, mais tu dis c'est la fin. Enfin, ouais, non, que c'est sympa, ça, c'est la fin de quelque chose et le début d'une histoire. C'est vrai,
1: euh, bon, après, ouais. je suis partir de New York, mais, mais voilà, après, j'ai eu 7 jours pour décanter parce que sur <rire> Là,
0: tu ne tu veux pas y retourner à pied.
1: Hein. Voilà, c'est ça.
0: Ça. Ok. Et donc, euh, euh, tes parents étaient installés à, à, à Metz aussi ou, ou ah, Nancy À Epinal, À Epinal, vous... pardon, j'ai du mal. Vauches, ah, 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 je connais les, les, les images d'Épinal. C'est ah, les ouais. images que donnait ma mère qui est dentiste aux enfants. On euh, avait tout un stock d'images d'Épinal comme ça. Quand ils n'avaient pas crié pour enlever leur, leur 53 qui bougeait, machin, elle leur donnait une image d'Épinal. <rire> donc, j'en avais des, des flyers. Il y en 3000 chez moi. Ouais. Et. Euh, et donc, le, le, ouais, c'est gonflé quand même. Vous arrivez dans un cabinet où finalement, euh, c'est gonflé, puis c'est pas mal parce que tu n'as pas, pas de temps mort. Tu rentres, hop,
2: au boulot. Ah,
1: tu rentres au boulot et euh, attaquer direct avec euh, aller voir les gens, euh, te présenter, dire quitter. Ça, j'avais jamais fait de ma vie. C'est un, 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 un beau bon challenge aussi, quand même.
2: Ouais,
0: un grand un moment. Ouais.
1: Parce que, toujours, euh, tu fais du. Voilà, faut se faire un petit peu connaître et puis les gens t'attendent pas. Donc, euh, voilà, non,
0: et ça, c'est euh, une très bonne. Euh... C'est une très bonne observation, c'est que personne ne nous attend. Et ça, non, il faut euh, souvent on me dit oui, mais toi, Stéphane Simon, non, non, personne ne nous attend. Stéphane Simon, il est, c'est peut-être Stéphane Simon, mais c'est jamais facile euh, parce que c'est aussi une façon de, de dire oui, mais toi, c'est différent. Toi, t'es deux parents, sont dentistes, toi, machin. Ok, mais il y a un moment où euh, ça tombe pas comme ça, quoi. Ça tombe pas comme ça. Et, et parfois derrière, c'est plus difficile de se faire un, un prénom qu'un nom. Ouais, euh...
1: Après, euh, moi, je sais pas toi, mais moi, je voulais. Je, je, je voulais pas travailler euh, dans l'ombre de mon père en fait tu vois je pense mmh, que mmh. où, je, je voulais essayer de me prouver quelque chose à moi-même c'était mmh. euh, voilà, c'était bien de changer d'ombre
0: ok et donc là vous alors tu m'as dit tout à l'heure euh, donc vous êtes, à cette époque-là vous, vous associez à trois unique euh, ou plusieurs non, je
1: avec Anne Colin avec Anne Collin.
0: Ah, il était déjà avec Anne Collin, ok. Donc si Anne nous entend, bah, je l'embrasse très fort, ça fait long, très longtemps que je ne l'ai pas vue. Il, euh...
1: il y avait une autre paro qui s'appelle Anne Polo, qui était là aussi, qui maintenant est installée euh, toute seule ailleurs. Mais... D'accord. Donc on n'était pas tout seul, on était directement cinq.
0: Et donc c'est là qu'on va faire rêver les gens qui nous écoutent. Donc aujourd'hui vous êtes six associés, c'est ça
1: ouais, bah, je, Oui, c'est ça. Enfin, deux... ça. Et j'ai ma collaboratrice qui bientôt va s'associer avec nous. Donc.
0: Voilà. D'accord. Et donc, tu peux juste nous rappeler la, la surface de ton plateau, euh, de, vo de votre plateau, parce que ça, c'est juste le chiffre, il est génial. Le,
1: la, la structure approche des 1000 mètres carrés. <rire> Alors, on n'est pas au centre-ville de Metz, hein, pour les gens plus. 1000 ouais.
0: mètres carrés, voilà. Donc. Euh... Que,
1: Dominique avait fait un cabinet pour lui tout seul de 600 mètres carrés, où oui, il a intégré Anne et Anne Polo, et puis pour les deux petits jeunes qui arrivaient, il a refait 300 mètres carrés. Il a refait 300
0: mètres carrés. Donc, il aime le roller en fait. Il
1: se ramène
0: en trottinette. 1000 mètres carrés, c'est énorme.
1: L'autre jour, pour dire qu'on avait des caméras, parce que tu ne sais pas où sont les gens, donc on a des caméras dans chaque blog pour savoir où est qui. Qui est où, tu veux dire Ah ouais Tu doit trouver. Non, mais attends, mais. doit trouver.
0: Mais 1000 mètres carrés, parce que j'ai du mal à me rendre compte, pour être très franc, qu'est-ce que ça fait 1000 mètres carrés C'est tout d'un seul niveau
1: non mais déjà on a, on a quand même on met aussi une structure qui est en commun parce qu'on a, on a la salle de conf euh, vois, la salle de détente ah oui. qui, sont, qui sont en commun la salle de TP Il y a 200
0: mètres carrés de cave euh...
1: <rire> non, non, non. non 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 Beaucoup de gants Tu verrais en fait chaque, euh, chaque bloc a une salle de repos tu vois pour les patients par exemple donc ça ça peu, mmh. et puis euh, chacun enfin euh, pas chacun a un bureau mais on a quand même un certain nombre de bureaux donc euh, je sais pas combien ça fait de, de sièges juste moi moi et mon mari on travaille déjà sur six fauteuils donc euh,
0: sur combien six fauteuils ah oui mais c'est quoi il y a les gens ils dorment sur des fauteuils là la salle ah de repos c'est euh,
1: la chire euh, la chire c'est aussi bah, des petits retraits fines donc tu mets le patient à côté et, bah, tu tu tu, voilà, tu tournes un petit peu d'accord
2: euh, bon, et,
1: bon, euh... et puis de l'autre côté ils en ont euh, ouais six ou sept même voilà Alors, on commence à avoir un paquet d'assistantes hein, on est je crois qu'on est à 19 assistantes au total ah oui,
0: ouais. c'est bientôt le syndicat c'est qu'au-delà de la 10, 10 c'est le, que le, le, reste, le, le reste responsable ça, du personnel.
1: Ce par les mêmes personnes. c'est ah ouais, ouais, ouais. que des micro-entreprises qui ont des structures.
0: Et donc, le, le, la, tu dis vous avez un, un, une salle de conf, c'est-à-dire que vous faites de la formation en interne.
1: Oui, c'est une formation qui s'appelle ADD Vision, et, euh, qui existe depuis 20 ans, hein, qui avait été créée par Dominique euh, Dupont et Claude Autelin de Strasbourg et qui a continué et qu'on perpétue toujours. Voilà. Donc,
0: c'est quoi C'est de la formation euh, euh, locale Vous faites, euh, vous, de la formation pour vos correspondants ou ouais.
1: la, 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 Souvent, c'est comme ça. Après, euh, on a des gens qui viennent d'un petit peu plus loin. Hein. Tu vois, fois, quand j'ai fait l'élongation coronaire, j'avais une nana de Montpellier qui m'avait vue l'année dernière euh, faire un bref passage dans un, dans un meeting et qui, et qui a demandé si je faisais un cours là-dessus. Donc, elle était venue. Voilà. Donc du coup, c'est ce, bien, tu rencontres des gens et puis euh, du coup, elle me fait venir à Montpellier, donc je vais à Montpellier.
0: D'accord. Et donc vous tournez en interne, interne c'est vous qui faites la formation pour entretenir ce réseau.
1: On fait la formation, chacun est responsable de sa discipline. Hein, donc, Anne-Colin l'a fait longtemps, maintenant on était des Pierre Cuny. Et euh, moi en paro, euh, bientôt avec ma collaboratrice, et puis euh, Dominique et Jonathan euh, en implanto. Et on fait venir des extérieurs, tu vois. Là, cette année, on fait venir Marie-Clément, par exemple pour les D'accord. Sur les Et facettes là. Mais là, on fait des plus gros. C'est pas au cabinet. Là, c'est on loue des salles plus grosses, tu vois. Parce que les formations ADD, c'est ça se veut pas forcément euh, développement comme comme Jolci ou, ou l'académie Parot, tu vois. Mmh. Euh, des thèmes bien. En fait, on demande à nos correspondants aussi ce que les gens qui travaillent avec nous, qui nous font confiance, qu'est-ce que vous avez envie de voir cette année, en fait. Et donc, on développe un thème qu'ils aimeraient euh, appliquer, euh, tu vois, ou maîtriser. Quoi. Donc, là, Et pour...
0: ADD, c'est l'acronyme de quoi
1: haute Dominique Dupont. Ah oui. <rire> voilà. <rire> il y a une petite.
0: Il y en a qui était président, il s'appelle Dominique Dupont et haute il était vice-président. Voilà, il a que ouais, son
1: il avait quand même le A en premier.
0: Il avait le A en premier. Ouais. C'était une négociation euh, sur le sur le logo et. C'était
1: deux, deux, deux copains. C'était okay. Strasbourg et Metz du coup à des divisions. J'ai fait beaucoup de cours à Strasbourg aussi. Ok. Donc,
0: et, euh, et, et donc là, tu vous, euh, vous êtes tous les deux. Alors, tu m'as tu dit, euh, tu as aussi en même temps à ce moment-là une activité au Luxembourg.
1: Bah oui, parce que bah, quand je suis rentrée, il euh, fallait bien, comme tu disais tout à l'heure, il fallait bien manger. Okay. Et, et le Luxembourg, en fait, j'avais rencontré des orthos qui avaient été hyper euh, réceptifs à mon petit PowerPoint de présentation. Et je les remercie parce qu'ils travaillent toujours avec moi ces gens-là et, et ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont bien, bien lancé au début, et ils m'ont dit, bah, pourquoi tu ne viendrais pas, euh, tant que pas, tant que tu n'es pas blindé à Metz, euh, euh, faire nos greffes euh, de nos patients en, en orthodontie ils étaient, ils étaient quatre, et du coup, bah, j'avais du boulot, quoi. je venais une fois par semaine, et j'ai fait ça pendant 4 ouais, ou 5 ans. Mais
0: Anne-Colin, elle avait aussi un exercice au Luxembourg, non
1: Oui, mais ce n'était pas à, Lu... à Luxembourg-Ville, elle était à Esch, on n'était pas au même endroit. Ah, à... endroit. Anne-Colin, ouais. maintenant, elle est quasiment tout le temps à Luxembourg. Hein. Elle est... Elle, a, elle est quasiment plus en France même.
0: D'accord. Et, et euh, mais elle est toujours associée chez vous quand même.
1: Elle vient, mais maintenant, elle fait ce que moi, je fais à Luxembourg, euh, à Metz. C'est-à-dire qu'elle vient une fois par mois. Depuis ah oui,
0: donc c'est vraiment... Euh, oui, elle a une petite activité en, en France. Ouais. Ouais. Et c'est et, et Pierre, Pierre Cuny, hein, c'est ça qui... Euh, ouais, c'est lui qui a repris. OK. Et euh, euh, donc à ce moment-là, vous... Enfin, euh, euh, c'est ça qui est intéressant parce que souvent, euh, euh, les gens qui... qui euh, qui, qui sont pas partis, enfin, qui n'ont pas connu ça, ils pensent que tu pars et tu reviens, et puis voilà, tout le monde t'attend, euh, comme le Messie, etc. Comment ça se passe, le, le, le retour Il faut combien de temps pour lancer une activité euh, quand on n'est pas connu, puisque personne ne te connaît, finalement, tu as fait euh, un de bon. wall Street Institute,
1: non. <rire> 300 <rire>
0: États-Unis, le coin de mairie, tu reviens et disent dis, c'est qui elle, elle parle anglais, et alors
1: ah Mais... oui, c'est c'est non, c'est vrai et puis et puis j'avoue que j'ai pas forcément eu un super accueil parce qu'au début je m'étais dit tiens, je vais quand même être attachée à la fac, ça va, tu vas me remettre un un pied dedans dans le coin quoi et puis j'ai pas eu un accueil génial à l'époque. J'avoue parce que puisque j'avais fait le DU ailleurs, enfin le postgrad ailleurs, forcément j'avais pas forcément ma place à la fac. Euh, mmh. donc ça a pas été ça a pas été facile après euh, comme nous on a quand même bénéficié euh, largement du réseau qu'avaient qu'avait déjà Dominique, Anne et autres. Euh, mmh. ça a permis d'aller plus vite, mais je dirais qu'il qu a fallu six mois pour être vraiment... C'est
0: pas grand-chose, six mois, Max, ça a été assez vite quand même.
1: Six mois grâce au réseau. Je pense mmh. que sinon, il faut plus que ça, hein. c'est évident. Mais je regarde des fois mes plannings de, de 2011, tu sais, par curiosité. Et, mmh. et je vois un patient par semaine, deux patients par semaine. Et là, tu te dis... <rire> et, ouais.
0: et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que tu es tellement dans le feu à ce moment-là, tu te rends même pas compte que quelque part, tu es un peu en danger. C'est après ça. que tu te dis où. Euh,
1: tu as déjà 250 000 euros à la banque à rembourser. Mm. <rire> j'avoue que là, quand même, le postgrad, il est un peu.
0: Oui, c'est ça, parce que tout à l'heure, on n'a pas parlé de ça, mais euh, en plus, ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Là. Le, et puis, alors, ouais, l'euro, c'est.
1: Ouais, mais moi, j'avais le meilleur taux euro-dollar. On était à 1,50. Donc, j'ai emprunté au meilleur moment.
0: Ah, tu as Oui, c'était oui, dans le bon sens. Ouais. Oui, ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais, dans le bon sens. 1,50. Mm. Et du coup, euh, voilà, ça faisait euh, ouais, un petit ça faisait 220, je crois, 220 000 euros.
0: Ouais, parce qu'il y a le post et puis il y a la vie là-bas enfin, euh, en fait euh, tu
1: sais si tu n'as pas l'emprunt tu, tu ne mets pas un pied là-bas hein. par rapport au visa et tout ça euh, je ne sais pas comment c'était en Angleterre pour toi mais Donc, bah, en, euh, euh... à, au en, en Angleterre
0: c'était euh, euh, d'abord moi c'était un contexte européen ils n'étaient pas, pas encore sortis et, euh, et globalement moi je payais mes frais d'inscription en PhD, mais j'étais en moi j'étais parti en, dans le cadre de la recherche c'était pas pour un programme d'endo euh, parce que je suis parti tard moi hein, j'avais 35 ans j'avais déjà dix ans ou douze ans de cabinet. J'étais parti moi pour faire ma thèse en, en co-tutelle à mon PhD. Et, euh, et en fait, j'avais deux directeurs de thèse. J'en avais une en France, donc Karine Berdal et, et Tony Smith en, en, en Angleterre. Donc, euh, je payais mes droits d'inscription en France. Alors, c'était c'était drôle d'ailleurs parce qu'en France, je devais payer 500 euros pour l'année. Et puis, j'arrivais là-bas, je payais 5000 livres. Voilà. Et, euh, et c'était, euh, j'avais le même encadrement. Il encore 5000 livres. Et là, maintenant, c'est passé à 9000. Euh, ouais, 9 000 non, ou 10 000 c'est même pire que ça parce que maintenant avec le Brexit eh bien, les Européens sont considérés comme overseas et overseas là c'est bah, 30 000
1: ouais, c'est ça c'était un petit peu moins cher que les états unis mais c'était déjà pas
0: de oui moi c'était beaucoup moins cher mais j'avais enfin euh, à cette époque-là euh, moi j'avais déjà eu un cabinet donc j'avais mis en stand-by euh, j'avais euh, une maison bon, j'avais mis des locataires dedans et puis surtout là-bas là j'étais pas payé enfin, j euh, j gagné, je gagnais 200 euros par mois à faire des cours à droite à gauche mais l'avantage que j'avais c'est que je faisais déjà des, des conférences donc euh, je refusais rien là je peux te dire tu pouvais me demander d'aller à une conférence au fin fond du gare j'y allais avec plaisir <rire> et, et, et c'était donc je rentrais je prenais un peu d'oseille je revenais et, et, puis, et, puis, et puis voilà et donc c'était moi je, je suis revenu et alors l'avantage c'est que quand tu reviens eh bien tu es non imposable et là j'avais le droit à tout en France j'avais une crèche j'avais <rire> tout ce que je voulais ouais. et, donc c'était le retour a été assez facile pour moi c'est facile parce qu'en fait j'ai repris mon, mon réseau de, que j'avais laissé deux ans avant et et qui, bon, qui avait survécu à mon départ, même si psychologiquement, j'avais été étonné. Oui. Euh, une
1: mais... activité en attendant pour tes patients? Non
0: bah, en fait, si tu enfin, il faut remettre ça dans le contexte, hein, C'était 2006, 2006, 2008. Euh, je pense qu'à l'époque, des endodontistes en France, il y en avait 10 à Paris et 5 en dehors de Paris. Donc, vraiment, on, on rendait, nous, on était là, tant mieux, on n'était pas là, bah, les gens faisaient différemment. C'est, il y a une accélération en termes de, du nombre d'endodontistes en France et je trouve ça très très bien hein. je, je, moi je suis plus le premier à, à m'en réjouir mais euh, il y a eu euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un moment il va falloir aussi que que le système s'intéresse un peu à ce, cette, cette, cette nouvelle façon de procéder de, de voir la profession on peut être contre la spécialisation mais ce que je dis toujours c'est que finalement moi ça changerait rien qu'on me dise spécialiste ou pas je suis spécialiste en Angleterre en Angleterre ce que j'avais passé le ce qu'ils appellent le grandfathering là-bas. Ouais. Je ne suis pas spécialiste en France, moi, bon, je suis spécialiste BD, mais moi, je m'en fous, ça ne changera rien. Par contre, pour les patients, euh, peut-être que ça leur donnerait des repères, de savoir qui a fait quoi et de savoir... Euh, bon, voilà. Mais euh, globalement, euh, la notion de, de spécialité... Mais à l'époque, quand il y avait un endodontiste qui arrivait quelque part, et presque le mec... Il... Moi, j'étais euh, en 2000... 2008, quand je suis revenu, je me suis déconventionné et j'étais pas dans l'annuaire. Enfin, ce n'était enfin, pas du tout un crise d'égo ou quoi que ce soit. C'était de se dire, on se planquait un peu parce qu'on savait que, que... voilà Et puis aujourd'hui, je connais pas beaucoup d'endodontistes qui crèvent de faim.
1: Ça, ça, ça donnerait juste des repères aux patients, parce que c'est vrai que tu qu'il y, y a 15 000 sortes de post de, mmh. de, voilà Mais après, euh, effectivement, ça change rien. Il y a du boulot pour tout le monde. Donc pas...
0: oui, oui, bien sûr. C'est un sésame Et, et euh, euh, ce qui compte, c'est la formation. Alors, quand elle est... Euh, quand elle est, euh, elle délivre un diplôme, c'est mieux, mais voilà, mais un, un patient, il ne peut pas évaluer si une formation privée est bonne ou pas bonne. Ben voilà, donc après, c'est une conscience. Euh, bon, la notion de spécialité, c'est euh, très bizarre. C est, c est, ça existe partout, sauf en, sauf en France, finalement. Hein, sauf en France, ouais. France. Même en Allemagne, ça existe. Ouais, pour dire. Donc, Pourtant, je ceux qui sont Il y, y a des
1: choses qui changent. Il paraîtrait qu'on aurait des hygiénistes bientôt. Donc, euh...
0: <rire> oui, oui, oui. C bah, après, il bah, y a un moment où, si tu veux, tu peux faire les Gaulois, euh, c'est que tu es quand même rattrapé par, euh, es rattrapé par le système. Donc, tu peux freiner, freiner. Enfin, encore me faire incendier quand, je vais, quand les gens vont écouter ça. Mais Après, euh, encore une fois, hein, je ne me suis jamais intéressé à la question. Il n'y a qu'à Faucon, euh, c'est facile à dire, mais je pense que la profession a, 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 a été, euh, au moins jusqu'à il y a 4-5 ans, euh, quand euh, la, la FSDL a repris le dossier je pense que ça a accéléré mais avant il y avait un frein délibéré c'est à dire que la profession oui. n'en voulait pas Enfin, les représentants de la profession n'en voulaient pas oui. et euh, qu'on vient de pas me dire c'est l'État, c'est le machin, qu'après il y a eu des problèmes des freins avec l'État, ça c'est autre chose euh, mais euh, voilà à l'époque c'était pas les freins ils venaient vraiment de la profession moi je me souviens d'avoir entendu des responsables syndicaux formellement me dire euh, on n'a pas besoin d'hygiéniste ah. oui non,
1: mais... Après, ça, chacun y voit comme... Mais nous, nous, nous on est content en tout cas.
0: Ah, vous êtes content bah, Moi, je travaille avec les trois parois en bas, et puis, ils comptent les jours. Hein bon,
1: après, <rire> Parce que mais pas encore de demain, mais oui, je pense que ça va venir. C'est déjà bien.
0: Bah, au moins, c'est avancé. là Alors, Maintenant, tout le monde a tiré sa couverture à soi en disant, c'est moi qui les ai inventés. Mais tant mieux, on s'en fout qui a fait quoi. Mais l'essentiel, c'est que, se... que ça se fasse quoi.
1: On n'aura plus besoin de se dédoubler entre nos, entre nos actes légitimes et, le... et la maintenance. Ce ouais. sera génial. Ouais.
0: Pourquoi légitime Une maintenance est légitime.
1: Oui, hein euh, oui. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que, au bout de 10 ans de paro, tu sais comment ça. Si tu gardes tous les patients, tu ne fais plus que de la maintenance.
0: Ah ben, c'est sûr. Ou alors, tu les passes à ton mari pour qu'il mette des implants. Mais c'est peut-être un constat un peu d'échec à un moment donné.
1: Oui, non, on ne fait pas trop d'associations de, de, de malfaiteurs comme ça. Mais toi, tu ne
0: fais pas du tout d'implantologie
1: Non, j'ai renoncé au. Bah, évidemment, j'ai passé peu des implants aux États-Unis, mais j'ai renoncé. Euh aux implants en arrivant dans ce cabinet, puisque je m'associe avec deux personnes qui ont posé... Des... Enfin, Dominique en posait déjà énormément, et Jonathan était euh, parti là-dedans, donc euh, voilà. Et puis, finalement, au début, je t'avoue que peut-être ça a été un petit peu... peut-être une petite frustration au départ. Mmh. En fait, j'aime tellement ce que je fais que enfin, je pense que ça se voit quand tu... Oui,
0: oui, non, c'est ça clair, pour le coup. Voilà, ouais.
1: je... Voilà, J'ai je... de... plus de regrets. J'ai peut-être eu un petit peu au tout début, bah, parce que tu sais jamais de quoi la vie est faite, et que... Qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu changeais de cabinet, si tu mettais des temps, des choses comme ça
0: Après, tu as les concepts de base, tu les as. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et donc toi, en paro, tu fais de la parodontologie, du curetage, du traitement de la maladie parodontale, et tu fais beaucoup de mucogingival aussi, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, là maintenant, c'est la majeure partie de mon activité. Je fais deux tiers à donc, euh, moi,
0: je, je me souviens parce que, pendant le, comme je ne tiens pas en place, je ne m'assieds jamais sur les chaises quand je vais à des, des conférences. Et, et, et à un moment, je, je lève la tête et je vois quelqu'un que tu avais découpé. <rire> tu avais fait un, un, un sourire gingival. Et, euh, et là, je suis, je crois que j'aurais dû suivre dès le départ parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est que tu, tu montrais que tu descendais, tu faisais un raccourcissement de la hauteur de la gencive. C'est ça. Hein moi, j'étais resté à l'élongation coronaire.
1: Alors, et, on là, on on reposait, les... et là, on raccourcissait le... Et là, j'avais fait un, re, un repositionnement labial.
0: Ah, ça, ça m'a impressionné quand même.
1: Ça, c'est pas le plus simple à commencer. Quand même, mais euh, mais c'est intéressant, en tout cas, comme, comme
0: principe. Euh, et, 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 c'est intéressant dans le sens où euh, euh, y a, ça, ça, ça amène un di un, une discussion sur la, la responsabilité. C'est-à-dire jusqu'où un, un, un dentiste peut aller. Parce que finalement, tu fais un repositionnement labial... Mais simplement en tirant sur la gencive, si j'ai bien compris, hein, tu vas décoller là-haut. Euh, euh...
1: Tu enlèves une bande, une bande de, de la muqueuse, en fait. D'accord? Et tu mmh. un petit peu, mais tu évites les muscles, hein, normalement. En fait. Tu fais de la dissection partielle des trois étages et, et après tu reçues, tu reviens hein, un petit peu plus haut. Voilà. Ouais,
0: mais c'est, en fait, c'est impressionnant.
1: C'est un anatomique euh, normalement dangereux ou alors c'est que tu l'as mal fait, mais voilà.
0: Oui, mais là, tu rentres dans une. Tu rentres quand même. Euh, je ne dis pas que tu n'as pas le droit, hein, ça, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, je me dis, ah ouais, là, on est vraiment quasiment dans la chirurgie esthétique. On mm est -hmm. dans la chirurgie plastique parce que, euh, OK, ça se fait par l'intérieur euh, du vestibule, mais enfin, tu modifies quand même considérablement. Euh, bon, après, tu m'as dit que ça se récid, ça récidivait beaucoup. Donc, je lui dis, bon, non, si, non, si tu tra... beaucoup, Non Pas
1: beaucoup, si c'est. Pas beaucoup. Ça dépend. De... En fait, il y a des techniques ah, qui énormément. J'ai mal écouté. alors pas fait la dissection comme il fallait mais 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 si tu l'as fait correctement ça récidive pas tant que ça après euh, là on parle de, de, de jeunes filles qui ont des lèvres soit très courtes soit hyperactives c'est à qu'elles te parlent tout va bien et puis d'un seul coup ça se lève donc moi je, si je fais ça en fait souvent je travaille avec une dermato esthétique euh, du coin là, qui, qui est très bien et on essaye de combiner tu vois alors tu peux pas faire du botox chez les jeunes filles mais chez les, chez les femmes un petit peu plus un petit peu plus d'âge mûr, tu peux, faire... <rire> voilà, tu peux faire des combinaisons.
0: Et donc, c'est-à-dire que quand, quand tu dis que tu travailles en, en partenariat avec une dermatologue, elle fait quoi, elle, elle elle tire sur la lèvre elle...
1: Non, non, elle, elle peut en fait stabiliser mon résultat avec du Botox, si, tu vois. D'accord. Et là, tu n'as pas de récidive. Mais ce n'est pas, pas la majorité des cas. Et puis, la technique de repositionnement labial, j'en parle peu parce que j'ai fait une formation il y, a, il y a deux ans et que je, en toute honnêteté, hein, j'ai fait quatre ou cinq cas cliniques, donc c'est pas pas du tout la majorité de mon activité, mais ça m'avait intéressé parce que c'était des cas où bah, je ne pouvais pas faire d'élongation coronaire, ils ne voulaient pas faire de chirurgie automatique, qu'est-ce qu'on qu qu propose tu vois Si c'est ma fille, qu'est-ce que j'aurais proposé Donc, euh, comme j'avais vu passer ça, bah, je voulais faire une formation. Et puis,
0: ouais. Mais il y a une forte demande pour ça ou pas
1: Non, ce n'est pas du non. tout la majorité des cas. Hein. Mais ça permet de combiner, en fait, parce que des fois, tu peux avoir des dents un petit peu courtes, elles ne mmh. sont pas si courtes que ça, donc euh, tu peux tricher un petit peu. Mais encore une fois, je ne peux pas te parler d'une technique euh, On en oui, verra dans 5 ans puisque j'ai mmh. 5 cas cliniques avec du recul de, de 2 à 3 ans. Donc pas...
0: Enfin, en tout cas, c'est pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout... Euh, c'est très très impressionnant, franchement. Euh, le résultat est impressionnant parce que le sourire gingival, pour être très franc, euh, moi je trouve que j'ai jamais... Euh, j'ai <rire> toujours trouvé quelque chose que je ne trouve pas beau, mais euh, euh, ce qui est con d'ailleurs parce qu'il n'y a, a pas que ça, mais... Et, euh, et je me dis, ouais.
1: Jusqu'à 4 mm, c'est beau après.
0: Oui, c'est. Euh, voilà. Et, et toi, je, je, ça me fait penser parce que j'ai une, une de mes filles, là, qui a, Anna, qui a 4 ans et demi, qui a des petites dents avec un. Quand elle sourit, tu vois beaucoup la gencive. Je... Il y a sa maman, le jour qui me dit, Camille, euh, qui, qui me dit, euh, ça va rester comme ça ou...?
1: Non, mais ça, ça peut être super bon hein, sur les gencives. Après, mmh. c'est tout est une question d'harmonie. Et puis là, moi, je te parle de jeunes filles qui sont hyper complexées parce qu'elles montrent deux... enfin, un, un centimètre de gencive, quoi. C'est pas... Mmh. pas juste.
0: Alors, si je regarde ton, ton, ton CV, donc tu es rentré quand de, euh, euh, en 2010 hein Et après, euh, tu as continué à te former parce que je vois que tu es allé à Munich, tu es allé à Madrid, ouais. tu es allé à Sao Paulo. Enfin, ouais, vous ouais, aimez voyager quand même.
1: J'ai vraiment, j'ai jamais arrêté parce que, en fait, euh, bah, comme tu parlais des années fac tout à l'heure, à la fac, euh, oui, je bossais, j'avais mes examens, mais bon, euh, c'est quand même, il y a beaucoup de vie étudiante, en tout cas à Nancy. Euh, Mathieu Chotard pourra le confirmer. Mais, euh, mais après. Euh, ça m'a, moi, les États-Unis, ça m'a vraiment donné le goût d'apprendre, en fait, tu vois, parce que mmh. j'ai, découvert une discipline et je me suis mis à fond dedans, comme dans ce que je fais en général, si j'aime un truc, je, j'y vais, tu vois. Et du coup, j'ai jamais voulu arrêter parce que j'avais lu des articles sur un tel. Donc après, je voulais pas me former forcément en France parce que j'avais adoré voyager. Donc je dis, allez, je m'inscris au cursus d'Urzeller et du jour. C'était six modules de trois jours. Bon, c'était un investissement, mais c'était génial. Après, je suis allée en Italie. Euh, chez euh, Cortellini et Tonetti, tu vois, c'était génial aussi, c'était mmh. Florence. Et puis le 10 10, c'était pour pas lâcher la rampe, comme on dit, dans les Vosges. Mais euh, c'était parce qu'on parle beaucoup d'esthétique maintenant. Et effectivement, bah, la muco, euh, c'est bien la muco, mais c'est bien aussi de comprendre pourquoi tu fais la muco. Euh, tu fais ça pourquoi C'est quoi la finalité C'est quoi le sourire qu'on qu veut donner aux patients donc, euh, donc moi, j'ai ai beaucoup aimé ce. Enfin,
0: le, le, le DSD moi, tu peux le faire en France En tout cas, là, bon, aller à Sao Paulo pour faire le DSD numéro 2 il n'y a pas que la motivation du DSD il n'y a qu'un problème de date et qu'à la date où tu voulais le
2: faire
1: il n'y avait que là mais... moi, ah, le je, DSD... je, je l'avais fait alors attends on a fait avec Coachman c'est pour ça que c'était Madrid et Sao Paulo on voulait aller voir mmh. on, moi je voulais aller voir le cabinet de Coachman tu vois père et fils à Sao Paulo et donc euh, donc, je l'ai vu. Euh, J'ai envoyé mon mari se faire faire euh, une heure et demie d'hygiène de, euh, de maintenance par eau pour voir comment ça a été dans les autres pays. Il a payé, euh, 100, je sais plus, 170 dollars, je crois, pour faire une maintenance et il a eu, euh, il a eu du gaz parfumé. Voilà, bon, C'était sympa de voir, hein, tu vois, de, de voir d'autres choses. Quoi. Mm -hmm. est même, euh, on est toujours bloqués sur nos trucs là-bas. Ils sont dans, encore dans une autre... Bon, après, c'est le Brésil, hein, mais la beauté là-bas, c'est subjectif <rire> ah oui, le, non
0: l'esthétique oui mais c'est mais un, enfin c'est c'est euh, culturel quoi enfin c'est euh, on dit toujours qu'au au Brésil enfin les, les plus grosses chirurgies esthétiques que ce soit le visage la le poitrine les fesses les jambes les cuisses d'ailleurs il il des, des ils sont à l'origine de beaucoup de techniques hein, je crois de développement de techniques il y a tellement forte demande que euh, ils sont obligés d'innover quoi le,
1: la vrai. technique dont tu viens de parler le libre, enfin le repositionnement labial ça le... vient de là bas euh, oui, en grosse partie. En tout cas, ceux qui en parlent le plus maintenant dans les réseaux sociaux euh, qu'on voit, euh, c'est des... des Brésiliens.
0: Mmh. Et donc, euh, le... tu as été faire le fil, euh, fil dentaire, dentisterie 4D à pays. C'est quoi, ça euh,
1: Ça, c'est deux copains, euh, deux amis, Jocelyn et Sébastien, que j'ai rencontrés à Sao Paulo. C'est quand même dingue, tu vas te de rencontrer des, mmh. gens, des Français là-bas, qui venaient présenter le, le Mojo à Coachman le Mojo, que tu connais peut-être maintenant. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est
0: un, un mec de, de Reims qui a inventé ça.
1: Exactement. Mais donc, mmh. euh, c'était ses associés. Ils sont venus présenter là-bas. Et donc, on a fait connaissance. Et puis, bah, je pense que depuis, ils, connaissent pas mal, ils commencent à être pas mal connus. Hein, si as des... Attends, attends. Ça, c'est intéressant.
0: Les mecs de fil là, c'est les associés de celui qui a inventé le Mojo.
1: Bah, des associés non je ne sais pas si c'est des associés je, tu le, ils te répondraient mieux que moi mais... ah, parce que ça
0: fait euh, ça fait à peu non, près, près euh, ça fait à peu près six mois que je me bats pour essayer de l'avoir sur le podcast et ils doivent me rappeler en permanence mais ah ouais mais, mais euh...
1: eux, eux ils gagnent enfin tu, franchement te, tu vas pas t'ennuyer c'est
0: des mecs sympas ok c'est bon à savoir et euh, hier ça m'a porté autre chose mais c'est et le, le, le... d'ailleurs oui le Mojo je me demande si ça a pas été racheté par Danceply Récemment, enfin, oui, une...
1: Je ne sais pas si c'est déjà racheté, mais je pense que le but ultime de, du Mojo, c'est d'être racheté.
0: Et euh, là, j'ai vu que a commençait à parler du Mojo. Donc, euh, en général, Dancefly ne parle pas de ce qu'il n'a pas ou ce qu'ils ne vont pas avoir.
1: <rire> ah bah, toujours, tu m'apprends un scoop, hein, je ne sais pas encore. Mais...
0: J'ai vu du Mojo passer avec un logo de Dancefly, et un monsieur de Dancefly parlait du Mojo en disant que c'était génial. Ouais, je sais pas, ça sent l'aspiration cette histoire enfin bon peu importe, je m'en fous un oui. peu en fait oui. euh, et, et Florence là Cortellini et, Cortellini et Tonetti c'était euh, de l'apparo ou
2: c'était de la
1: Paro mais hmm. c'est des, des grands des grands noms de la paro qui ont beaucoup publié sur la régénération donc autant j'ai fait euh, toute la partie muco euh, en Allemagne hmm. et là, je suis allé faire toute la partie régénération en Italie où j'ai appris beaucoup de choses c'était vraiment très bien aussi c'était okay. différent mais
0: et donc là on va on revient un peu sur votre structure parce que vous êtes euh, donc maintenant 6 euh, associés 1000 m2 tu m'as dit l'assistante 13 14
1: 18 oh, Non, non, je j ai, j ai pas compté, mais on est autour de 18, je vois. Mais tous ensemble, mais ce sera 18 assistants. Oui, oh, non, mais...
0: OK, mais euh, ça, c'est comme nous, vous êtes au cabinet, on est, euh, euh, on est chacun euh, soit associé, soit locataire, soit machin, mais enfin, ça fait une vie, quand même. Ça fait une vie mais au cabinet qui est particulière.
1: Associé, euh, on est pas, on n'est pas tous associés, mais en tout cas... Je... Non, mais vous vivez ensemble professionnellement,
0: c'est... Quand les gens viennent au cabinet, nous, ils ne savent pas qui est associé, tout puis on s'en fout, en fait. Okay. Mais c'est assez marrant d'avoir cette... Euh, parce que nous, on est neuf praticiens et il y a onze assistantes. Et, et c'est vrai que c'est une vie au cabinet qui est très particulière, en fait. Bah, moi, je n'ai jamais, jamais tout seul.
1: seul hein. Je jamais voulu travailler mmh. tout seul. Je suis ravie, de, je suis ravie de, en tout cas, de l'atmosphère de groupe et de travailler euh, parfois quand même à quatre mains avec mes collègues. Et ça, c'est génial.
2: Mmh, ouais. et, le,
0: et, et donc, toi, tu travailles combien de jours au, au cabinet aujourd'hui Quatre jours. Ah oui, quand même.
1: Je travaille 4 jours pleins. 4 jours pleins au cabinet. Mais attends, euh, ça vient de réduire. Hein, J'étais à quatre jours et demi. <rire>
0: <rire> plus le Luxembourg une fois par mois.
1: Ouais, plus le Luxembourg. Bah, la semaine où je suis à Luxembourg, je suis à 5 jours. D'accord. Euh, mais, euh, mais je prends beaucoup de vacances quand même. Je, tu sais, il n'y a pas beaucoup de lumière à Metz. Donc, euh, <rire> je prends beaucoup de vacances. Je prends beaucoup de vacances. Et comme je, suis, je tu vois, j'ai des petits objectifs sportifs, je bats en score un ou deux jours de temps en temps pour faire des trucs...
0: Elle fait plus de cheval, là. C'est fait d'autres. fait du yoga, j'ai vu.
1: Oui, je, fais... ouais, bah, je fais du yoga, mais je fais, du... je fais de la course à pied, surtout. La course à pied, du trail et du yoga. Et puis, bah, tu ouais. vois, j'ai gardé un petit truc des États-Unis. J'ai un coach deux fois par semaine qui vient me chercher quoi qu'il se passe.
0: Tu vois, <rire> <rire> moi, je vais chez lui. Enfin, je vais dans son truc, là. Il... Tu es obligé
1: que d'y aller quand même quand tu es fatigué, que tu es malade. Je es obligé
0: d'y aller. Mais en fait, si tu veux, c est... C est pour moi, la, la thérapie commence à ce moment-là. Ouais. Euh, si tu te dis. Euh je ne peux pas ne pas y aller parce que d'abord il va me demander pourquoi je ne suis pas venu alors pour être très franc j'y vais trois fois par semaine mais franchement s'il n'annule pas au moins une fois par, je pense que c'est lui qui a plus du mal à se lever que moi mais euh, moi je n'ai jamais, jamais manqué mes obligations mais euh, je fais ça le matin de 7 à 8 peu... l'hiver c'est un peu dur mais euh... ça, fait bien, ça fait du bien quand même. Ah oui, ça fait du bien, c'est sûr. Et, euh, et donc, comment, comment ça s'organise un cabinet aussi grand, en fait Parce qu'il y a quand même des règles. Alors, vous n'êtes pas tous associés, mais vous vivez, vous vivez quand même tous ensemble. Ouais. Et il faut... Il euh, y, a, y a des... Y a des... Attends, moi je me souviens quand... Alors, maintenant ça a changé, mais moi je me souviens quand on était dans mon premier cabinet, on était quatre, c'est qui ouvrait la porte on avait une secrétaire, mais elle n'était pas tout le temps là. Et je me souviens le bordel pour ouvrir l'interphone, le, le, les assistantes, c'était tout enfin, on avait du, Il y avait du mal à organiser ça. Donc, à partir du moment où vous êtes. Alors moi, vous ayez quatre portes, une porte pour chacun, mais comment vous organisez ce genre de, de petits trucs qui peuvent vous pourrir la vie d'ailleurs
1: euh, Bah écoute, euh, moi, moi et enfin, moi j'ai une secrétaire pour.. Euh, patient par haut, après il sonne euh, toutes les assistantes, on va dire de mon côté, parce qu'on a deux entrées quand même du, du bâtiment mmh. pour faciliter justement ce genre de choses. Mais euh, la règle, c'est que quand ça sonne, euh, n'importe qui ouvre et elle demande qui et c'est pour qui et elle va cocher sur l'ordinateur, même si c'est pas son praticien, tu vois, qui est arrivé. On sache qu est arrivé, quand on a
0: une structure comme comme la vôtre, qui, euh, où il y a plusieurs associés, donc il y a for nécessairement plusieurs façons de, de procéder. C'est euh, comment euh, comment vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui organise un peu, qui est le chef d'orchestre en disant bon bah voilà les grandes lignes, après chacun fait ce qu'il veut dans ses cabinets, mais l'organisation euh, euh, de la structure euh, de base, la grosse structure, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui, qui donne le qui donne le là parce que sinon c'est vite le bordel, non
1: oui, oui. Après, il euh, y, a, y a eu pas mal le bordel les premières années, là, ça va mieux, mais effectivement, il y a quand même une coordinatrice qui gère euh, pas mal de choses pour euh, nous décharger, on va dire. Après, euh, les, les, chacun a des activités quand même euh, enfin, différentes, donc euh, je ne pense pas qu'on se marche dessus. Euh, c'est plus, tu vois, les, le, la gestion, entre guillemets, des, des assistants, tu vois, qui faut, peuvent avoir des avantages chez l'un ou chez l'autre. Là, mmh. ça commence à poser des problèmes. Ça, problème. ça, ça oui. c'est compliqué, le, la gestion oui. personnelle.
0: Le, le, le RH avec les, les salaires qui ne sont pas forcément uniformisés le,
1: euh, Non, mais ils ne pas les mêmes jours, travaille pas, tu vois. Mm,
0: mm, mm. Et la coordinatrice, c'est quelqu'un que vous avez en commun ou c'est une assistante
1: Alors, chacun, en fait, dans nos… Puisque moi, j'ai quatre, assist... enfin, oui, quatre assistantes donc, euh, donc j'en ai une qui gère quand même les trois autres, tu vois. Et c'est pareil pour chacun, en fait. Hein.
0: D'accord. Et les, et, les, et les trois, les quatre coordinatrices se parlent entre elles
1: pas assez pas assez <rire> pas assez, pas assez. Pas... Non,
0: non, mais dans la, dans la vie idéale ce serait comme ça ce
1: serait, ce serait comme ça oui dans la vie mmh. idéale après okay. euh, je pense que c'est jamais simple une grosse structure pour répondre à la question
0: non c'est pas simple mais c est, c est, enfin, sur le plan humain moi je trouve ça assez sympa hein. moi je me verrais euh, okay. difficilement euh, mon, mon associé là qui elle était toute seule avec son assistante euh, euh, bon, tout, euh, elle a travaillé en collaboration pendant deux jours avant d'être associée. Enfin, trouvais ça aussi sympa d'avoir, euh, toi, de prendre un café avec quelqu'un. as toujours quelqu'un avec qui discuter, en fait. C'est
1: bah, euh... sûr, c'est sûr.
2: Ouais. Non, non, puis, sûr. Euh...
1: moi, j'adore, j'adore. Mais je trouve qu'on n'exploite pas encore assez, euh, tu vois, le fait de travailler euh, ensemble parce que tu pourrais combiner des, des rendez-vous, tu pourrais travailler ensemble sur les patients. Et on le oui. fait de temps en temps. Mais, mais quand on le fait, on est trop, tellement content que, en fait, ça devrait être plus souvent.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est... après, c'est aussi faut, faut, faut savoir que faut voir que la, la, la profession vient quand même de. Il y a, il y a encore 15 20, enfin 15 ans, c'était euh, avoir une assistante, c'était quelque chose d'assez presque exceptionnel. Euh, on était vraiment dans le petit, le petit cabinet de quartier, machin. Cette évolution vers des structures à deux, trois praticiens avec plusieurs assistantes, etc. C'est quand même très, très, très récent. Hein. Enfin, ça paraît bizarre de dire ça, mais ça a moins de 10 ans. Hein.
1: Oui, mais tu vois, à l'heure où on a toutes ces technologies en plus, tu vois, nous, on fait des photos tout le temps, on a la caméra pour euh, enregistrer certaines interventions. Si on était deux, euh, tu vois, on a des assistants pour nous aider, mais je pense qu'on devrait plus encore partager les, les, les moyens en commun, en fait. Ce mmh. sont des petits qui valent tous un petit peu quand même. Chose, bon. hein.
0: euh, à partir où vous avez, bah, je pense que vous avez des patients en commun, que vous euh, des patients qui passent de l'un à l'autre euh, ou pas trop
1: si, on en a. Bah après, il y a des praticiens qui travaillent avec notre structure pour la simple et bonne raison que le patient, il va là, il ira faire mmh. son endo-là, il ira faire sa parole-là. et bah, Je mmh. pense que c'est plus simple pour eux de faire un courrier où ils sont, où ils dispatchent mmh. Et nous, on essaie d'arranger le patient, tu vois, parce que quand on est... Nous, on a quand même des patients, ça draine pas mal. Et finalement, ce qui draine le plus loin, c'est l'endo, tu vois, comme mmh. là, il encore assez. Mais euh, ils drainent des gens de parfois des Vosges, tu vois, alors qu'il mmh. y a des endos dans les Vosges, mais mais peut-être qu'ils n'ont pas de rendez-vous euh, si, si près que ça. quoi. Mmh.
0: Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu est-ce qu'il y a des patients, vous avez des patients qui viennent, euh, euh, bon, même s'il y a toutes les spécialités, il y a un patient qui peut arriver en disant bonjour, euh, moi j'ai besoin d'une un, réhabilitation, et à ce moment-là, est-ce euh, euh, que vous travaillez ensemble sur des patients euh, internes au cabinet, mais pas forcément, que, que, pas, pas forcément référés
1: euh, alors là depuis, les, depuis tu vois moi j'avais pas de site internet jusqu'à il, jusqu il y a deux ans donc, euh, donc je fonctionnais pas comme ça mais je pense que maintenant si quelqu'un vient du bouche à oreille en fait ce qu'on essaye de faire c'est d'impliquer un, un, un de nos dentistes avec qui on aime travailler plutôt que de faire nous mêmes c'est pas qu'on ne pas on l'a déjà fait pour la famille etc mais c'est pas notre façon de fonctionner
0: D'accord. Mais il y a, y a aussi, le, euh, euh, as aussi le patient qui va avoir besoin de paro, et puis après d'implantologie, éventuellement du nando. Euh, vous faites des staffs en, en interne ou, euh, ou c'est un peu, tiens, en fait, il faut que je vois ce patient avec toi euh, autour d'un café
1: euh, On ne fait pas encore assez de staffs. C'est plus, okay. euh, voilà, on a tel tel patient, on doit se voir aujourd'hui, on se donne une heure, on, voit, on voit les cas ensemble. Mais on ne fait pas des staffs communs. Mais c'est quelque chose qu'il qu faudrait mettre en place. Ok.
0: Et donc toi maintenant, ça va faire 10 ans hein, quasiment. Euh, ouais. C'est combien de temps que tu es rentré ouais, fais, 7 ans 2011,
1: hein. non, ça 10 ans, donc ça fait plus de 10 ans. Oui, je
0: pense qu'il y aura de... Enfin, tu sais, il, il, il y a 15 ans quand on s'est formé, en... quand on a commencé à faire des cabinets d'endo on avait euh, 90% de la profession du coin qui était... Euh... Alors on va dire, il y, a... non, il y avait 50% qui étaient très contents parce qu'ils se disent enfin on va pouvoir envoyer nos merdes. Euh, il y avait 40% qui étaient dubitatifs en disant pourquoi ils faisaient ça. Et puis il y avait 10% qui étaient contents mais qui faisaient beaucoup de bruit en disant, on ne veut pas saucissonner la profession, on ne veut pas des spécialiste, on est tous en 10, on a le même diplôme. Bon. Moi, je veux bien. Euh, L'avenir euh, leur a donné forcément tort, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a de plus en plus de cabinets avec un exercice orienté. Ouais. Euh, donc, de toute façon, tu sais, il y avait un, un, un copain de, de, de ma conjointe qui me disait un jour, euh, quand tu vas dans le mur, tu peux tourner la tête pour ne pas le voir, mais tu y vas quand même. Voilà. Et, et je trouve que c'est une très, très bonne image. Il m'avait fait rire ce jour-là parce que, en fait, il y a des fois, on sait qu'on y va on ne veut pas y aller. Donc, on, on pense qu'il suffit de tourner la tête, dire non, mais ça ne va pas se faire. Et puis, et, puis, et puis, on y va quand même. Donc, je pense que, le, euh, euh, oui, il va y avoir une hyper spécialisation de la, de la, de la profession. C'est mon, mon idée, mon hypothèse. Je crois que l'hypothèse, elle est quand même très, très avancée. Il y a des, beaucoup de cabinets maintenant qui ne font que de la paro et de l'implanto. Il y a des cabinets qui font que de la pédodoncie. Et eux, je pense qu'ils sont même bien orientés pour aller vers une spécialité. Il y a de plus en plus de praticiens qui limitent leur exercice à l'endodoncie. Euh, donc, je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière en fait. Et puis en plus, euh, euh, ça commence à, enfin, les, les patients ne sont plus surpris qu'on les adresse. Tu vois et, et ça c'est quand même un, un sacré changement parce que moi je peux te dire qu'il y a 10 ans quand un patient il est, il est au cabinet il me disait mais qu'est-ce que je fous là quoi pourquoi on m'emmène chez vous mais mon dentiste il sait pas faire ça euh, voilà. alors, fallait alors, trouver les..."
1: Médecine, ça existe déjà depuis longtemps
0: hein. mais en médecine c est, c est, tu veux, le problème c'est que l'odontologie est considérée comme une spécialité Enfin, on considère que c'est une spécialité médicale donc on dit il ben, n'y a pas besoin de spécialité dans la spécialité Bon. Euh, c'est une façon de voir les choses, mais encore une fois, il y a les titres. Mais tu sais, ça c'est très, très franchouillard. Le titre docteur, professeur. Enfin, le jour, ce week-end, j'étais avec des copains et euh, il m'appelle le professeur défroqué parce que j'ai démissionné. Il me dit Et la première question, il me dit Mais est-ce que tu as le droit d'utiliser le titre de professeur Je m'en fous. <rire> <rire> Honnêtement, je m'en fous, je sais même pas. Et j'en avais un qui me dit Si, si, tu as le droit parce que ceci, parce que cela. Moi, ça m'a fait rire parce que. En fait, les titres font rêver ceux qui les ont pas. Mais dès que tu les as, tu as plus rien à secouer. Tu crois que je vais me faire appeler professeur Ça me rappelle une anecdote quand j'étais à l'hôpital où j'avais une consultation spécialisée. Moi, depuis... Euh, je ne je, je fais que de l'endroit depuis 2003. Donc, tu vois, j'ai eu le temps de voir différentes vagues. Donc, je suis allé à l'hôpital. Et un jour, il y a une dame qui arrive. Et qui, je vais chercher dans la salle d'attente. Je dis, madame Attel, oui, oui. Elle me dit, non, non, j'ai rendez-vous avec le professeur Simon. Et ben, je dis, bah oui, c'est moi. Et tu vois, sur le coup, je tilte pas. Et là, elle me dit, bah non, non, le professeur Simon. Et euh, je dis bah euh, oui c'est j'ai peut-être pas une tête de professeur c'est moi. Et là la dame toute gênée elle me dit non pour moi un professeur c'est un vieux monsieur avec une barbe.
2: Tu vois comme quoi les croyants.
0: Tu vois et professeur aux États-Unis toi tu l'as connu professeur c'est professeur des écoles. Ouais. C'est c'est euh, euh, les mecs ils te disent pas je suis professeur ils disent je suis docteur alors docteur c'est le truc un PhD alors là c'est c'est la, la, la sommité. Donc euh, moi je pense oui que la profession elle va se saucissonner. Euh, il y aura encore une génération là de, de, de récalcitrants qui veulent pas parce qu'on leur retire une partie de leur diplôme. Mais moi, nous, en fait, quest ce qu'on fait, c'est qu'on on rend un service. C'est-à-dire que on, on, ne, on ne fait que ce que les gens ne savent pas faire ou n'ont pas envie de faire.
2: n'ont pas Donc, envie ça, de faire,
0: déjà. Ouais, ça ne me choque pas. Et, euh, tout le monde fait de l'endo. Moi, j'ai jamais dit, attention, euh, l'endodontie doit être réservée aux endodontistes. Et ce pas du tout ça. Par contre, plutôt que d'aller extraire une dent... Euh, euh, parce qu'il y a un retraitement et que je peux comprendre que sans microscope, sans machin, voilà. Donc, euh, bon, maintenant, euh, euh, si le praticien euh, préfère extraire la dent plutôt que l'envoyer chez un dentiste, ça, c'est son problème. C'est pas le, c'est plus bien. Et ce que je dis toujours, c'est qu'on peut extraire une dent, euh, euh, décider de l'extraction d'une dent conservable. Moi, ça ne me choque pas à partir du moment où c'est pour une bonne raison. Si, euh, voilà. mais, 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 par contre, le mec qui dit je veux extraire la dent parce que j'ai pas envie que il euh, y ait un spécialiste, machin, etc. Bah ça c'est une mauvaise raison, c'est une faute. Mmh. Donc euh, voilà. Après on a, on a un petit décalage. Hein. Moi je suis, j'ai 10 ans de moins, donc euh, 10 ans de plus. Dix <rire> ans de plus. Donc euh, j'ai l'avantage d'avoir, euh, d'avoir de l'expérience, mais euh, je suis pas forcément, euh, pas forcément euh, mon hypothèse est pas forcément la bonne. Mais j'ai du mal, euh, je vois du mal à voir comment on pourrait revenir en arrière.
1: Non je non mais je, je pense que t'as raison hein, mais mais des fois je peux pas m'empêcher de me dire que bah, peut-être que ça changerait encore tu vois parce qu'il y a eu ce tournant là mais 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 je voilà je je, je vois pas comment enfin euh, je, je, je moi je je pourrais pas retourner en arrière tu vois c'est sûr que si demain tu me disais il faudrait retourner voilà je je changerai pas de spécialité quoi
0: Donc, euh... il y a ça et puis euh... En fait, euh, je crois que le, moi, ce qui a, ce qui a fait mon, ma force, entre guillemets, c'est que j'ai fait 10 ans de mini-pratique au départ. Et euh, en endo, c'est très important parce que ça te permet d'avoir une vision globale. Et, et puis, euh, puis l'expérience fait que tu, euh, tu es moins... Euh, euh, tu prends moins pour le chevalier euh, le chevalier euh, avec les années. C'est-à-dire que, bon, je, le jour, j'ai extrait une dent et ma, enfin, mon associé me dit « mais Pourquoi tu l'as extrait On aurait pu la conserver. » oui mais je sais que finalement à long terme on finira avec une extraction donc là je gagne un peu de temps oui. voilà. et euh, euh, ça c'est l'expérience pour le coup c'est l'expérience qui, euh, qui parle et qui ne me donne pas forcément raison d'ailleurs euh, parce que je pense qu'aussi en vieillissant tu as moins de patience tu n'as plus, plus, de... plus envie de les soigner alors que quand tu commences une activité bah, tu, fais, tu, tu, tu fais plus de euh, plus de ronds de jambes enfin je ne sais pas tu es, es peut-être plus, plus malléable quoi. mais euh... Et je, je pense que ce qui va beaucoup, beaucoup évoluer, c'est... Euh, euh, ma deuxième hypothèse, c'est que les petits cabinets ne pourront plus euh, survivre tout seuls. Peut-être des cabinets hyper spécialisés et encore, euh, parce que les plateaux techniques, les coûts du plateau technique va considérablement euh, exploser et qu'il sera obligé de passer par une mutualisation. Ouais. Je pense que c'est... C'est euh...
1: un petit peu en marche, mais bon. On espère que
0: ça C'est un petit peu en marche. Et tu vois, par exemple, les, 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 les con bim alors aujourd'hui, maintenant, tu as beaucoup de praticiens qui ont des conne-bim dans leur cabinet, mais en général, l'union le, 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 fait la force et, et d'avoir des cabinets où il y a 4-5 praticiens, 4-5 équipes, bah, ça te permet d'accéder à un plateau technique sans forcément aller travailler 6 jours sur 7 pour le payer.
1: Tout à fait. Et puis, euh, d'être à plusieurs, hein, tu organises différemment quand même. Mm. Euh... Il y, y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est sympa de travailler à plusieurs. Ça, c'est sûr. Après enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu fermes ton cabinet et que t'es tout seul, c'est bah, toujours les remplaçants. Et le, et le reste, nous, on n'a pas ce problème-là. Mmh. Le cabinet est toujours ouvert, on gère les urgences. Voilà. comment
0: on vous faites d'ailleurs pour gérer vos vacances. Vous vous arrangez pour euh, vous en discuter ou le hasard fait que… Euh...
1: Non, 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 non ouais. on discute. On essaie toujours qu'il y ait Il y a toujours quelqu'un qui est Toujours quelqu'un qui est là.
2: Okay.
1: qui accède aux dossiers et il euh, y a toujours euh, même si le praticien est en vacances c'est toujours une des assistantes du praticien qui est là hein, qui sait où trouver les dossiers ou... qui <rire>
0: sait où trouver les filles de suture donc,
1: euh, forcément chacun a sa méthode de, de travail, mm -hmm. tu vois moi j'ai plus de dossiers papier, mais il euh, y en a qui avaient des dossiers papiers pendant 20 ans donc euh, mm -hmm. les dossiers, mais...
0: ouais. ça c'était une belle libération aussi
1: On ouais, okay. okay. a scanné des, des dossiers <rire> <rire>
0: C'est sûr, mais euh, inversement, le, 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 pour le coup, le passage du papier au, au digital, ça a, été, euh, ouais. euh, ça a été un peu violent. Hein. C'est n'est euh, pas facile d'arrêter tout le jour au lendemain. Moi, je suis paperless depuis 10 ans, mais... quand je te dis 10 ans, depuis 2000, 2008, Donc, ça fait euh, 14 ans. Ouais. J'avais un logiciel américain d'ailleurs qui s'appelait TDO et qui s'appelait le Paperless Office. Et, euh, et là, tout était digitalisé, c'est-à-dire que euh, les icônes BIM, les trucs, les machins, tout passe sur le truc et les gens repartent avec leur euh, leur support. Et euh... mais il y avait aussi le problème à l'époque, la signature électronique n'était pas reconnue, euh, enfin qui n'était pas légale, etc., etc. Donc euh, ouais, les choses, les choses évoluent bien, quoi. Bien, ben bah, écoute, c'était c'est sympa. Alors euh, Perrine, on va finir avec les euh, les, les fameuses <rire> les fameuses questions. Euh, si euh, si tu devais euh, retrouver euh, Perrine à la en première année de, de kiné, en année de césure, euh, euh, et que tu te voulais lui donner, tu, tu, te, tu te dis bah tiens c'est le moment en fait où ta vie a changé, c'est-à-dire que tu aurais pu aller continuer dans le kiné et finir et continuer dans le sport, tu as décidé d'aller plutôt en dentaire. Euh, si, tu devais, si tu avais la possibilité de changer ça, est-ce que tu le changerais ou est-ce que tu même un peu plus tard est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours?
1: Euh, bah, si j'avais si j'avais une petite machine à remonter le temps et ouais, je te disais que je j'aimerais euh, j'aimerais savoir ce qui serait passé si j'étais restée euh, à l'étranger. C'est sûr mmh. et le, la deuxième option parce qu'on a toujours plusieurs trajets de vie, ce serait euh, si j'étais restée vraiment dans le sport en fait parce que ça ça, ça, me, ça me plaisait beaucoup, euh, j'aurais certainement beaucoup moins bien gagné ma vie mais mais c'était un autre challenge et, et je pense que si j'étais restée en kiné, je j'aurais postulé pour les pour euh, pour être en équipe de France mais différemment, pour aider à mon cours, ça. Ça, ça, et...
0: Qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait comme profession qui aurait pu s'offrir à toi à, à, à l'issue de, de ça Bon, en considérant que ta carrière sportive de haut niveau, tu as dit tout à l'heure, gymnaste sur le dos d'un cheval, tu fais ouais, passer oui. à 40 ans, <rire> mais qu'est-ce qu'il y a comme reconversion derrière possible
1: bah, Entraîneur national, effectivement. Ouais. Travailler, ouais. donc, kiné pour l'équipe de France. Tu les suis partout, tu continues à voyager. C'est pas mal non plus. Tu fais des stages, tu peux être donc, entraîneur, moniteur d'équitation. Mmh. Ça peut être, mais ça, ça m'aurait peut-être un peu moins plu quand même.
0: Donc, moi, j'ai fait de l'équitation avec un moniteur. t'as vite fait de te faire chier avec ta, ta cravache. Et... <rire> c'est
1: pour ça que ça, ça m'aurait pas plu, je te dis. Je, être au kiné en équipe de France, ça, ça m'aurait plu. Mais... Puis,
0: souvent, ils sont un peu, un peu hystériques, hein, les mecs, quand même. Enfin, enfin, moi, j'ai un souvenir de, de mes profs d'équitation. Ils étaient quand même un chouïa particulier, des fois. Hein. Ils s'énervaient vite, non
1: euh, Si, c'est tous des caractères. Hein, mais attends, tu ouais. te prendre compte de ce que c'est que d'aller monter un cheval euh, quand il fait... Euh deux degrés en hiver hein
0: c'est pas ah non mais je, je... Mais moi je me souviens que dans le, ah, la carrière là l'autre avec son avec sa mèche là qui faisait claque euh, comme dans les cirques là mais euh... après et, 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 et vétérinaire euh, ça t'a jamais branché
1: si petite ça m'avait branché mais petite petite ça m'avait branché hein, mais euh, mais non pas trop en fait parce non. que moi je voyais pareil je voyais que le que le le véto équin tu vois et le véto mmh. équin c'est quand même la branche hyper, hyper, hyper spécialisée. Donc, euh, t'es pas sûr de...
0: Moi, j'avais vu un, un ostéopathe pour, 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 pour chevaux. Impressionnant le truc. Hein.
1: Bah, tu as, as, as des dentistes équins. Hein, <rire> Aussi... Dentistes
0: équins, oui, mais c'est plus, ça, ça va quand même pas mal à la Rapaos. C'est hein. <rire> à la là, Mourre, hein.
1: <rire> Tu sais que cela, il manque de se faire couper le bras à chaque fois. Hein. As des, as des...
0: Ah ouais, ouais mais... Euh... Tu as ah, déjà vu une... Est-ce que tu connais l'histologie de la dent de cheval Non. Ah c'est génial, c'est super, ouais. c'est une œuvre d'art. C'est ouais. une œuvre d'art parce que c'est <rire> le mec complètement cinglé.
2: Oui, oui, oui,
0: oui. J'ai coupé de la dent de cheval et c'est en fait, euh, elles sont pas du tout comme nous, c'est des dents dans des dents en fait. Ça fait un peu des in dents indentées, donc euh, quand tu, tu fais des coupes comme ça, <rire> les inzins, tu fais des coupes, ça, tu les regardes en lumière polarisée, mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et, euh, et dans, les, les dentistes équins, ils, ils meulent les, les dents des chevaux avec des, des rapaos. Je vais ah ben. faire une thèse là-dessus. L'histologie est hallucinante.
1: Je ne connaissais pas l'histologie, mais... mais c'est exceptionnel.
0: C'est une œuvre d'art. Que... Euh, la deuxième question, c'est euh, dans ton parcours professionnel qui est, euh, euh, on va dire, professionnel dentaire, euh, qu'est-ce qui t'a euh, énormément inspiré bon, Le voyage, euh, j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a... Euh, tu, disais, tu, tu parlais tout à l'heure d'un mentor, etc. Est-ce que tu as une personne ou quelque chose qui t'a qui t'a ouais, inspiré, a, qui continue à
2: le faire.
1: Oui, il, il y a plusieurs personnes, mais c'est vrai que l'école allemande m'a beaucoup... Euh, ils m'ont énormément appris, ces gens-là, euh, Otto Dürer et Marcus sur Zer, Mais parce que c'est des, 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 des gens qui sont brillants, mais ils sont pas que ça, tu vois. C'est des gens qui réussissent dans leur vie privée, c'est des gens qui ont réussi à garder un, un certain niveau de sport et autres. Après, je peux plutôt être en citer d'autres, hein, mais moi, je suis aussi impressionnée par euh, quand même euh, les femmes dans notre profession, parce que c'est quand même difficile d'arriver à ce niveau-là, quand tu vois des Irena sailors ou des ou dès, à l'époque, Virginie monet corti au niveau français, tu vois, qui mmh. sont un nom euh, dans un monde d'hommes, pas n'était pas si simple de concilier les deux. Donc, mmh, mmh. Voilà, mmh.
0: Je... Il y a Michel Reners aussi, j'aime beaucoup Michel Reners. Michel alors,
1: Reners, oui, ouais. je, je, je la connais moins, mais effectivement, ouais. je ne je, je fais pas une liste exhaustive, parce qu'il y a tellement de gens brillants, mais...
0: Elle est brillante, elle, hein vraiment brillante. Elle est, euh, elle est brillante professionnellement, elle est brillante politiquement, elle, euh, parce qu'elle... Faut... Euh, elle était présidente de l'EAO le je crois. Enfin, ouais, c'est euh, vraiment quelqu'un, c'est une bonne en personne.
1: En charge de hein, la dernière fois. Un
0: gros, hein, gros, gros truc, gros truc ouais. mais c'est vraiment une, une belle personne, quoi. C'est quelqu'un. Euh, euh, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, la troisième session, question, c'est euh, voilà, il quel, quel conseil toi tu te permettrais de donner à, à un jeune ou une jeune praticienne euh, qui se lance dans la profession et et voilà, qui est dubitative un petit peu sur ce qu'on peut en faire
1: euh, je, je lui dirais déjà de réfléchir parce que je trouve que c'est pas c'est un métier passionnant mais c'est pas un métier facile mmh. mais euh, je lui dirais de, de juste se donner les moyens de, de ses ambitions et de ne et de pas avoir peur parce que finalement euh, les parcours sont tous différents mais l'important c'est d'atteindre ses objectifs hein, c'est comme tout donc euh, si, tu veux, si tu veux ton petit cabinet euh, travailler trois jours bah peut-être qu'il faut s'associer peut-être que mais il faut, faut se donner les moyens de, de ce qu'on a envie et et je pense que justement, il ne faut pas y aller à l'aveugle dans ce métier-là, parce que je pense que okay. les gens n'ont pas toujours une image très réelle de ce que c'est. Et c'est beaucoup d'engagement de, beaucoup de, beaucoup personnel, je trouve. Parce qu'on n'est on est pas que dentiste, on est aussi un petit on peu, un peu un peu psy, un peu chef d'entreprise, un peu machin. Un et peu ça, c'est ce une formation qu'on n'a quand même pas au départ. Donc, euh...
0: on est un peu beaucoup et on est de plus en plus. Tu me demandais tout à l'heure, quand on discutait justement de comment allait évoluer la profession, c'est... La, la partie euh, entrepreneuriale, euh, euh, leadership, etc. On, on, on gère pas un cabinet avec euh, de 1000 mètres et, et, carrés et six, six associés, personne enfin, six, six personnes iso fascinant comme un cabinet où tu es tout seul et finalement, ton assistante, elle fonctionne en Bluetooth avec toi, elle n'a pas besoin de, de te parler pour savoir ce que tu veux faire. Euh, et, et le problème, effectivement, c'est que là, euh, si on ne va pas se former… Euh, alors on peut penser ce qu'on veut des coachings des trucs des machins mais ça devient inévitable c'est à dire qu'il y a un moment il faut c'est bien d'avoir tous les ingrédients de la réussite s'il n'y en a pas un qui fait la mayonnaise elle ne prend pas hein.
1: ah bah, j'ai refait des formations de management j'ai jamais fait ça de ma vie il y a mmh. 5 ou 6 ans quand ça a commencé à nous poser des problèmes en fait, de, mmh. de grossir tu vois, de, de et, et ça c'était pas pas si simple parce que c'est pas un exercice et c'est des heures en plus surtout tu vois, euh, combiné bon. avec euh, la famille et le reste. Donc voilà, à dire à un jeune, je pense que la, la vie professionnelle, tu l'as choisie. C'est bien, il faut déjà la choisir. Et puis après, euh, tu la construis à, à ton image. Je pense qu'il n'y a pas de modèle en fait, à suivre. Je pense que...
0: Non, pas. non. Y a... Et puis, chaque, chaque, chaque cabinet, c'est comme une entreprise. Ce n'est pas comparable. Y a des... Tu ne peux pas comparer un cabinet par rapport à un autre. Tu euh, euh, as, 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 as une structure de base qui est la même pour tout le monde, mais derrière, justement, ce qui fait la l'originalité ou l'individualité des choses c'est justement la façon dont tu vas le, le tourner ouais. et, et, et je trouve qu'en fait c'est un, un peu dommage que souvent les professionnels se regardent un peu en chien de faïence plutôt que d'essayer de se dire toi, de, 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 de céder on a une profession enfin, surtout dans nos régions enfin, je pense qu'à Metz Nancy c'est un peu pareil euh, on a la, 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 la démographie qui est en notre faveur c'est à dire que tu peux, tu peux pas ne pas tu peux pas ne pas ne pas faire fonctionner ton cabinet, c'est pas possible. Enfin, au moins d'être désagréable, de faire mal, de, de ouais. faire n'importe quoi. Mais il n'y a pas, euh, euh, on manquera jamais, pour, enfin, au moins pour les dix années à venir, je pense, on manquera jamais de passion dans nos trucs. Et donc, euh, j'ai toujours eu un peu ce regret de se dire, euh, de dire, bah pourquoi on se parle pas plutôt que de dire ah, ta vie il a fait ça pour qui il se prend euh, machin etc. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Ouais. Bien, euh, pour terminer. Euh, est-ce que tu aurais une, une lecture ou une vidéo ou un, un, un podcast, que, 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 enfin, des choses que tu écoutes il
1: Des euh, droits de euh, dire euh, des ressources on est d'accord ah
0: bon, Oui, mais au contraire. Au contraire.
1: <rire> d'accord. Moi, il moi, y a des podcasts que j'aime bien, que j'écoute régulièrement parce que je suis passionnée de... J'aime bien le... Ce n'est pas, pas, pas mon côté, fille de l'Est, hein, mais j'aime bien le, le podcast l'heure du crime, tu sais, sur les, mm. les, les, les tueurs en série, les affaires judiciaires, j'adore ça. Et, ah ouais. et, et comme j'ai peu de temps pour lire, à part euh, à part pendant mes vacances avec mes deux enfants, le cabinet, et le sport, bah, j'ai une petite appli que j'adore qui s'appelle cooper et qui me, tu vois, quand je cours, ça me résume tel ou tel bouquin que j'aurais eu envie de lire sur le management, sur ça et je trouve que ça c'est c'est vraiment un gain de temps. Ça n'empêche pas de lire les livres en entiers plus tard, mais en tout cas ça me permet d'avoir. Euh,
0: Donc cooper, cooper, alors ça, ça m'intéresse parce que j'ai vu la pub, je ne comprenais pas le truc. C'est euh, ils font un résumé de livres, ouais. c'est
1: ça Ouais. Par exemple, ah si ouais. choisis euh, management. Euh, euh, comment, comment gérer ton personnel peu importe, tu as des chapitres et tu l'écoutes et ça, dure. Ça, ça te résume un bouquin comme ça en 30 minutes 20 minutes, 40 minutes c'est pas mal ça, ouais.
0: parce que j'ai découvert euh, j'ai découvert le, le livre audio, alors que je connaissais hein, j je ne m'étais jamais lancé et le jour j'écoutais un, un podcast de, de Mathieu Stéphanie justement où l'invité disait, parlait du livre de, de Nicolas Sarkozy, Le Temps des Tempêtes ouais. ah, j'ai adoré ce livre là, il dit non mais il ne faut pas le lire, il faut l'écouter et, euh, et, dis, ah bon, et donc on s'est mis ça dans la voiture. Alors je suis pas forcément un fan de Nicolas Sarkozy, mais c'est très intéressant de voir son, de, de, de l'écouter raconter son histoire avec sa voix. Et j'avoue que bah pour le coup, quand je conduis, j'ai rien à foutre. Euh, euh, au moins, euh, ouais, je ne ça vais ça pas mon temps. Ça comment
1: Ça, ça,
0: ça s'appelle Audible. Oui. Euh, Audible, c'est le truc d'Amazon en fait. C'est euh, des livres qui sont lus. Ah, tu
1: vois, je ne connaissais pas.
0: Voilà, et il s'appelle le livre audio, et il y en a un paquet. Hein. Et, euh, enfin, je, je te conseille l'écoute de Le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et je persiste, je ne suis pas un Sarkozyste ah, loin de là, mais euh, c'est extrêmement intéressant de, 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 de sa voix qui raconte son histoire et t'apprends plein de trucs. Les, il te raconte les petites anecdotes avec Angela Merkel, les trucs, machin, bon. etc. Donc voilà. Bah, écoute, j'écouterai ça,
1: j'écouterai ça. Ça okay. me changera les crimes
0: Ouais. Ça Et puis au moins, au lieu d'avoir les résumés, tu auras les vraies histoires, non vrai. Je les ai en entière.
1: Sinon, moi, c'est les bouquins de cuisine.
0: Bouquins de cuisine, mais ça, ça se raconte pas, ça se non, regarde.
1: Ça se pas, ça se
0: ok, ben bah, écoute, périne, merci infiniment. Merci euh, ça me fait beau, bien plaisir de, de t'avoir eu parce que c'était une belle rencontre que j'avais fait à ce fameux, euh, ce fameux congrès. Euh, Valmorel, euh, où il y a eu plein de... Il y a eu ce qui s'est passé à Valmorel, il y a ce qui en est sorti, ce qui ne se sortira ne
2: pas. Ce <rire> qui est pour Et euh,
0: donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'en de... savoir un petit peu plus et j'ai une... toujours une... une affection particulière pour les gens. Euh... En plus, vous vous l'avez fait en couple et je pense que ça, euh, ça donne encore plus de piment euh, à la chose. Et euh, voilà, pour les gens qui sont partis à l'étranger, parce que c'est... On n'en revient jamais pareil. Alors là, le coup de revenir en Queen Mary, ça, j'avoue que...
2: C'est pas mal.
0: C'est pas mal, c'est pas mal bah écoute au plaisir de te revoir probablement à très bientôt bientôt et... hein. <rire> oui on se revoit à l'EAD à Bordeaux
2: <rire>
0: à Bordeaux euh... dans 15 jours ouais. et euh, bah, le podcast sera sorti d'ici là donc tu pourras l'écouter dans le train si tu vas en train et puis euh, moi je, bah, je, te dis, donc, je te dis à très bientôt et puis je vous dis à vous euh, qui nous écoutez merci beaucoup pour votre fidélité et puis euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec euh, un ou une autre invité euh, dans un régime peu, probablement très différent merci à très
2: bientôt au revoir